2: Bienvenidos a Alineación Indebida, se acabó, la Premier League 2021-2022 ha llegado a su fin, a su épico y glorioso final, el Manchester City es campeón. Por cuarta vez en 5 años, 10 años después, teniendo que remontar otra vez en el último día. Porque lo tenían perdido, el Aston Villa ganaba, pero al final activaron el modo Huracán y son campeones. Un Liverpool, por su parte, que nunca llegó a ser durante la última jornada campeón, pero que estuvo ahí hasta el instante final. Como también el descenso entre Burnley y Leeds. El Burnley perdió y el Leeds Ganó, se salvó y permanece en la Premier League, y a la Champions League va el Tottenham, y a Europa League, Arsenal y United, y a Conference League el West Ham, y a League One sube el Sunderland. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida, y mucho más, como decía, hoy con vuestras voces favoritas en vuestro podcast favorito. Y para ello me rodea una fantástica, maravillosa Alineación Indebida que empieza por el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Lander? ¿Qué tal, chavales? Eh, oye, pues muy, muy contento de estar aquí hoy para la, analizar la, la última jornada. Una jornada que ha sido trepidante. Todo lo contrario a lo que está siendo la última jornada de la Liga Siestander sí en, en España <risa> con, con varios empates a ceros entre todos los equipos que se juegan el descenso. Y Ajá. toda una cosa eh, maravillosa. O sea que, bueno, eh, un buen domingo de fútbol con demasiadas cosas que bueno
2: que, que iremos analizando ahora. Efectivamente, también en la compañía de Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
4: Hola, muy buenas. Un poco triste porque se nos acaba la Premier. Este verano que encima no hay ninguna competición, vamos, como el Mundial es en invierno, va a ser como un poco en plan, ¿y qué vamos a hacer tantos meses sin fútbol?
2: Sí, esto tenemos que encontrar nuevos jóvenes, nuevos jóvenes, Sí, sí. O, o rascar en ligas tercermundistas, to, 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 todo será verlo. <risas> y finalmente es desde Argentina, desde La Bella, Buenos Aires,
5: Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, ¿todo bien? Mira, yo eh, quería comentarle a Patri, y a ver, siempre podemos hacer como hace esta gente en Twitter que saca hilos, hacernos expertos de cualquier cuestión global de de actualidad y, y empezar a, a rascar seguidores y likes de esa manera. Creo expertos que en Ucrania. Puede ser expertos en Ucrania, en los Juegos Olímpicos, en el COVID, eh, si hay una una tercera cuarta ola de COVID, bueno, podemos hablar de eso también. Entonces, uno, uno tiene mucho material para poder, para poder divertirse mientras no haya fútbol, así que eso creo que, que no va a ser problema. Después, eh, bien, la verdad, muy contento, realmente, muy, muy contento porque eh, esto obviamente no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Pero el Milan se ha consagrado, mi Milan se ha consagrado campeón 11 años después con un doble una dos pieza del grandísimo Oliver Giroud, el hombre definitivo. No se dejen engañar por canales de YouTube que dicen que el hombre definitivo es James Milner cuando James Milner tiene cara de, de tachero de acá de Buenos Aires, ya, empezando por eso. Entonces, la verdad que muy contento por eso. Fantástico, pero Gonzalo, ¿tú no eras únicamente aficionado
2: del club atlético River Plate y del Chelsea? ¿Cómo es esto? Y del Milan. No, no. Mira, mira, mira. El Milan no constaba la última vez. No...
5: no, pasa que, a ver, porque o sea, esto es así, siempre me acusan de ser hincha de, del Real Madrid sin ningún tipo de, de sentido ni lógica, evidentemente, porque no, no entiendo de dónde vienen todas esas, acus esas acusaciones contra mi persona. Eh, entonces, nada, entre el, el apuro de, de desmentir a esta, esta gentusa que, que me señala, eh, yo, bueno, me, me hago a un lado y digo, no, yo soy de River y del Chelsea. Pero bueno, siempre... Me dejó ahí al Milan, lamentablemente Pero bueno, voy a empezar a, a corregir eso
2: no, fantástico, fantástico y muy bien, antes de entrar ya en materia con lo que ha sido la jornada final de la Premier League uh, bueno, la, los, las peticiones de rigor, gente si nos escucháis por iVoox, like uh, suscripción, por supuesto, si es la primera vez que nos escucháis y no os perderéis ni un solo episodio de, um, del podcast sea donde sea que nos escuchéis en Spotify, en iBox Google Podcast, Apple Podcast si queréis más de nosotros también en patreon.com barra alineación indebida podéis apoyar a que alineación indebida siga existiendo podamos seguir creciendo, podamos hacer muchísimas cosas más y además eh, suscribiéndose a cualquier nivel en patreon.com barra alineación indebida os podréis unir a nuestro, dirs, a nuestro Discord, a nuestro server privado de, de Discord en el que echamos muy buenas risas cada día eh, en el universo de alineación indebida. Así que eso siempre tenemos que, que mencionarlo para que podamos, como decía, seguir creciendo, seguir evolucionando y también pues esto en redes sociales, compartir el programa, en iVoox, comentarios, cualquier cosa, cualquier... Cualquier cosa que comentemos hoy, eh, comentarios que tengáis al respecto, eh, dadnos vuestras impresiones, como siempre, que son extremadamente valoradas, ¿verdad, Rafa?
3: Hombre, absolutamente, que duda cabe. So, siempre lo escuchamos con, con mucha atención y con mucho cariño, o sea, que todo lo que nos tengan que decir será bienvenido. yo creo, Ander, que igual el tema del Patreon, más que enfocarlo como crecimiento, igual tenemos que empezar a enfocarlo por... Sobrevivir o Sobrevivir, algo así, es verdad, así, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Si damos más Gente. pena,
3: igual nos dan más dinero.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Esto, esto es lo que tiende a funcionar en internet, es verdad. Gente.
3: Claro, yo tengo que comprarme una casa. Eh, sí. Gonzalo tendrá que montar el negocio de hamburguesas. Tú tendrás que emanciparte. Sí. Patrick tendrá que ir a un piso más grande.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Necesitamos es, todas estas cosas. Yo tengo que comprarme una camisa nueva, tal, o sea, tengo que pagar los billetes de tren a, a París, porque Alineación Indebida va a París este próximo fin de semana, en el que esta, estaremos, no estaré no solo yo, estará Diego Blomquist y también, y también con suerte Manuel Sánchez y Eduardo Álvarez. Sí que estaremos vaya, vaya despliegue, ¿eh? Sí, 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 Que luego no podremos grabar nada los cuatro juntos, porque estaremos cada uno, o sea, con mil movidas. Pero confiamos en que sí, confiamos en que sí. Y en que sacaremos contenido, contenido guay, contenido fresquito. Para para la buena gente que, que escucha este este programa. Y también, antes, ya, ya lo último, antes de ir con la Premier League, eh, Borja. Borja va a correr una maratón este próximo domingo. Y no va a estar en Wembley para ver al Nottingham Forest, va a estar él en Edimburgo. Corriendo una maratón benéfica, en este caso, en el caso de Borja, a favor de la ONG de bueno de investigación de contra el cáncer en, en Reino Unido, en fundraise.cancerresearchuk.org, el link estará en la descripción. Donad para, para Borja, para la causa de Borja, que es una fantástica causa y todo nuestro apoyo para Borja, que estará el próximo domingo ahí eh, dándole duro paso tras paso, ahí corriendo la maratón. Así que sí, uh, como decía, donad, donad mucho para, para Borja y, la, y su, bueno, y la ONG para la que va a correr. Así que sí, sed, 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 sed buena gente, queridos oyentes de Alineación Indebida y os, os ganaréis el cielo. O sea, San Pedro os dará la, la bienvenida siendo oyentes de Alineación Indebida y um, donantes, digamos, de, de la ONG de Borja. Y ya con esto nos vamos a la Premier League. El Manchester City es campeón, es campeón, ha ganado 3-2 en la jornada final. Alaston Villa, Alaston Villa, eh, un partido bueno, <ríe> trepidante, emocionante, eléctrico hasta el final, muy improbable porque el Aston Villa, ya lo decía Manuel el otro día y lo pensábamos, no, no va a conseguir el Aston Villa dar la sorpresa contra este Manchester City, el Manchester City de tremenda y enorme capacidad contra una Aston Villa que a veces tiene sus buenos días pero que fuera de casa en la última jornada pues no esperabas que, que fuese a, a dar este golpe que ha dado y al final, pues ha estado ahí hasta el final, marcando Matty Cash en la primera parte, el 0-1 para adelantar a los villanos y luego con un Tapatazo desde su portería de Robin Olsen. Que peina Oli Watkins y Filipe Coutinho, Filipe Coutinho, el exjugador del Liverpool, adelantando. A los villanos, adelantando, no, doblegando. Eh, la. Doblegando, doblando la, la ventaja del equipo de Steven Gerrard en el Etihad. Pero cuando parecía que el City no iba a poder ya remontar, que dependía de que el Liverpool se mantuviese en su partido empate a uno, porque iban empate a uno, el Wolverhampton se adelantó, el Liverpool empató poco después, pero ese 1-1 se mantuvo durante mucho tiempo y el Liverpool no se puso en cabeza durante la última jornada, durante los 90 minutos finales de la Premier League 2021-2022, pero el City, antes de que el Liverpool ganase, porque lo terminó haciendo, hizo lo propio, empató y remontó en cinco minutos, marcó tres goles... El huracán, la máquina perfecta de don Josep Guardiola y Sala. Rafa, ¿qué, qué me cuentas? ¿Cómo has vivido este, este vaivén de emociones?
3: Pues eh, la verdad es que ha sido un partido en, en muchos tramos parecido al, al, al del día del West Ham. Recordemos ¿no? que el día del West Ham ya también va perdiendo 2-0 el, el Manchester City y acaba, acaba empatando, empatando a dos. Y hoy es verdad que yo creo que los primeros 60 minutos más o menos del, del Manchester City son son no horribles, son muy planos. No vamos a decir que Aston Villa haya hecho un partidazo porque ha tirado dos veces a puerta. Pero bueno, las dos jugadas en. los dos goles, pues bueno, Maticas está mucho más listo que, que Cancelo en el primero para adelantarse y, y poder rematar. Yo creo que Ederson no no puede hacer, no puede hacer mucho. Y claro, no, no pues
5: la por, Rafa. Por favor, ha sí, Rafa. Rafa, el... visto que lo ha puesto a bajar del bolo. <risa> tiene pero... muñones en vez de mano, que le va en medio del arco, por favor, eh. No, 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 por pero favor, no te de muy cerca y muy fuerte. De fuerte. Es como el gol nah, de la final de Copa nah. del Valencia. No, a ver, Rafa, <risa> o sea, a ver nah, la nah, forma nah,
2: que, que tiene. O sea, Ederson eh, no es, eh, es incapaz de estirarse. O
0: sea,
5: es una cosa extraña que se nah, cae para un lado, pero no sabe estirar. Está
0: bien.
5: Que le va fuerte y todo, pero que el mismo Ochoa. Lleva construyendo una carrera en base a atajar pelotazos al bulto. de Esa, esa es el Memocho la sacaba. Esa Eso es el la sacaba. El la sacaba la eh, entonces, dale, por favor, que sos arquero del equipo <risa> top. No puede ser que cada vez que te lleguen sea gol, siempre, todas las veces. Eso es verdad, que todo. claro, que estadísticamente no hoy sale muy jodido, claro. Eh, y, y, pero la parte de esto es que ya pasando en Champions también todos los años. Eh, yo entiendo que, insisto, lo que digo siempre, posiblemente para el modelo de Pep sea el mejor porque es el mejor con los pies, pero... Te necesitas que un arquero te salve de vez en cuando y Ederson nunca está para salvar al City, ese es el problema principal. Eso es
3: verdad y claro que no, no es un portero diferencial en lo que tiene que ser, para mi gusto, diferenciar un portero que, que es parar. En eso, en eso estoy de acuerdo. Y luego es verdad que eh, lo que comentaba no, Ander en, en, en el inicio, ¿no? el tema del, del saque de Robin Olsen, la pina muy bien eh, Watkins y el, y el 2-0 de Coutinho. Y, y justo yo creo que le ha venido, entre comillas, bien ese 2-0 al al Manchester City porque ha sido cuando ha reaccionado, de hecho se veía en la banda pues muy, muy nerviosa Guardiola y haciendo muchas indicaciones y mira de hecho incluso no lo había dicho pero voy a pasar mi facturita de hoy porque Ojo. en el gol de Coutinho yo creo que está muy mal Rodrigo en, el, en, la, pu en la pugna con Oli Watkins, ¿no? luego es verdad que Rodrigo se Gente, va, se nunca va... dejéis el
2: Atlético de Madrid o Rafa no os lo perdonará.
3: No, sobre todo yo, a ver, si, la gente que se vaya y que es mala, pues estupendo, pero la gente que venía a, a ser el nuevo eje del, del proyecto, pues te tienes que quedar, no te puedes ir, y menos para irte a un, a un club estado, ¿no? que es lo que hemos descubierto este fin de semana, que si te vas, no te vayas a clubes estado. Y es verdad que lo que decía, ¿no? que Rodri al final luego se va a, a resarcir metiendo el 2-2 metiendo el después de una muy buena jugada de Zinchenko. Y antes pues ya, ya había recortado distancias junto Van que va a ser también el que pues tras el, un rebote en un córner eh, va, va a rematar pues, un centro de, de estos de Kevin De Bruyne que no hace falta ni rematar, no porque era ya prácticamente gol. Entonces, es verdad que es una remontada que tiene tintes de épica. No va a ser tan épica como la del Quispa, Reiner y Agüero, porque cuando meten el 3-2 todavía quedan 10 minutos de partido. Pero bueno, la verdad que eh, al final... Lo decías tú, Ander, al, al inicio, creo que el Manchester City, en cuanto aprieta y en cuanto se ve muy, muy forzado, lo cierto es que mmm, no tiene mucho no tiene mucho rival. Y, y la verdad que aquí lo hemos visto. Lo que yo sí que noto y he visto que mmm, ha podido ser una debilidad competitiva fuerte, es que al final tengas que estar jugándote la, la Premier con Fernandinho de Central, que yo creo que ha sido posiblemente de las partes más, más flojas del esquema, que ha tenido que cambiar metiendo a Zinchenko, pasando a, a Cancelo al lado derecho, hasta un otra vez al central. Y bueno, y a raíz de eso, pues más o menos eh, a partir eso del 70 o así ha mejorado un poco un poco el partido, sobre todo yo diría con la entrada de, de Gundogan, ¿no? Que es el que, que estaba Bernardo Silva. Yo creo que un poco gris hoy y al final pues él con sus dos goles y con yo creo que buena actuación en general, es el que cambia el que cambia la dinámica del partido.
2: Sí, completamente, uno, uno de los, una de las sustituciones de, de la carrera de Guardiola para, para ganar en este caso la, la Premier League, Ilkay Gundogan, una Premier League, Patrick, es ya la cuarta en cinco años para Guardiola en el Manchester City, uh, un primer año cuando llega Guardiola al City en el que empieza muy bien, luego se escalabran, terminan salvando y entran en Champions y luego ya pues, de, a, de ahí se, se solidifica el proyecto y hemos tenido esta, esta era de absoluta dominancia. De, del Manchester City que bueno ha podido pues sellar esta temporada que al final pues ha quedado sin las copas y con un nuevo, una nueva eliminación en, en la Champions League pero otra vez en el torneo de la regularidad en la Premier League han sido un absoluto torbellino han arrasado con todo, Liverpool les ha seguido hasta el último minuto pero eh, al final esta máquina que, que ha creado Guardiola ha, ha vuelto a casa con, con, otro, con otra Premier League
4: es que tres, tres derrotas en toda la temporada. El Liverpool dos, 93 puntos. Es que, como decían muchos aficionados del Liverpool, mira, si tenemos que perder la Liga, que la, perdemos, la perdamos porque un equipo haga 93 puntos, que es súper difícil. La ha sacado 19 puntos al tercero. O sea, es, es una barbaridad. Eh, la, la Liga y la regularidad que han demostrado Liverpool y City... Y jugándose la esta última jornada, eh, la verdad que, que ha, sido, ha sido muy bonito. Es verdad que pues, ahí ha un poco de run-run, de pues, estos dos equipos se escapan, el resto pues como que les cuesta, pero también es un poco de mérito del resto de los equipos. O sea, el United mmm, no lo hace peor, vamos, intentándolo. Eh, Arsenal y Tottenham se empeñaban en que cuando se acercaban a Europa mmm, perdían los partidos. El Chelsea, pues, le, le vino todo este lío de Abramovich. Eh, entonces, yo creo que no es falta de competitividad respecto a estos dos, sino, sino un poco de mérito del resto de que lo han hecho todo mal. Entonces, eh, veremos qué pasa este verano, que yo creo que va a haber bastante movimiento. Bueno, lo mismo decíamos el año pasado y luego no pasó mucho, pero bueno, en principio eh, habrá bastante movimiento porque hay... ...bastantes jugadores que terminan contrato... ...y, y a ver qué, qué pasa el año que viene... ...pero bueno... ...oye que hasta casi el minuto 80... ...se estuviesen disputando la Liga... ...vamos... Eh, ...yo creo que cualquiera... o sea ...excepto probablemente aficionados del City de Liverpool... Eh, el resto de espectadores neutrales vamos lo firmábamos a principio de temporada
2: mm, absolutamente un City que tiene ya seis Premier Leagues las cuatro de Guardiola una de Pellegrini una de Mancini um, y que con esta Premier League supera en Premiers al Chelsea que tiene cinco y en total de ligas de toda la historia de, del fútbol inglés de ligas de primera división el City ya ha sido campeón tantas veces como Chelsea y Tottenham combinados sumados Chelsea y Tottenham um, doble um, bueno. de
3: veces que el Preston no te olvides
2: <ríe> efectivamente efectivamente el Preston cuatro veces verdad campeón y el City, el de City tres, ¿no? tres entonces el, ah, bueno, claro, sí, el, sí, el, sí el City tiene ocho ligas seis Premiers uh, sí pero, pero sí, bueno, el, el Preston siempre en nuestros corazones, por supuesto, um, y, y en nuestras mentes. Uh, Gonzalo, no sé, rápidamente, conclusiones finales uh, de este partido, de cómo lo han sabido manejar, de cómo pues el City, pecho frío, ha sabido, digamos, remontar cuando lo tenían, estaban al borde de, de perderlo todo. ¿Qué significa esta Premier? También, quizás en conjunción con el fracaso en Champions, ¿qué, qué valoración
5: haces rápido? Dos cosas, la primera de todas es de que um, una reflexión a la que llegué es Guardiola dice que ganar la Premier es más difícil que la Champions Entonces la pregunta quizás sería ¿Por qué entonces gana siempre la Premier y nunca la Champions? Si es tan difícil ganar la Premier Porque bueno, a él o sea, le gustan los retos eso, bueno. Claro, es muy fácil, la, la Champions es, es muy fácil, se la dejo a los demás Esa sería la, la lógica de Pep, eso por un lado Y por el otro, a mí dos, otras cosas... Un, una cosa positiva y una negativa. La, la negativa es cómo a veces por momentos cuando el City no logra controlar los partidos, cuando se encuentra con un contexto que no es sumamente positivo como el 95% de las ocasiones, le cuesta mucho imponerse en escenarios eh, que le, por lo menos que le exigen... Sí, empiezan a patinar distintas. sobre el hielo,
2: empiezan a como perder el equilibrio. Sí. Es una cosa muy muy curiosa. Es esa
5: forma en la que pierden equipo, un poco el, los nervios de, de la situación. sí. Sí, es que da la sensación de que anímicamente se vienen abajo, se desesperan, eh, se desesperan, pero incluso intentando hacer las cosas que Guardiola quiere que los futbolistas hagan eh, a otro ritmo, a una intensidad que capaz no es la mejor con el modelo de juego de Pep, por lo menos esto es lo que yo creo y, y las cosas no terminan saliendo. Después del primer gol del, de, ah, por lo menos hasta el gol de Aston Villa, el City había recuperado muchísimas pelotas. Eh, en salida del, del conjunto de Gerard Le faltaba a Aston Villa Que Olsen se dé media vuelta y se metiera la pelota En contra para que sea gol del City Y después del gol de Mati Cash eh, Pasó todo lo contrario eh, Watkins los empezó a volver locos A todos, Aston Villa se animó incluso A presionar, a forzar Varios errores seguidos de Fernandinho Que estaba jugando su último partido con el Manchester City Tuvo que ser reemplazado porque estaba Completamente superado por el contexto y me llamó mucho la atención eso, cómo se pone 2-0 cuando parece que todo se les viene abajo. Y contrario a lo que ha pasado muchas veces, esta vez el City sí, cuando el contexto parecía que se los llevaba puestos por encima, ha logrado salir adelante. Pep ajustó, hizo los cambios, metió sobre todo a un Gundogan que creo que ha demostrado, pese a los rumores que se pueden eh, comentar, de que la temporada que viene quizás van a buscar una renovación en la mitad de la cancha dándole salida a él que es un jugador grandísimo eh, no, 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 sé, no sé si es el mejor no creo que sea mejor que Bernardo ni que De Bruyne, en eso vamos a estar de acuerdo pero que pero es un jugador enorme sin lugar a dudas y que tiene un olfato goleador siendo un mediocampista que ha incorporado también gracias a Pep eh, incorporando en su juego esa llegada al área para rematar que le han valido dos goles hoy y le ha dado el título al, al City precisamente entre él y entre Rodri Hernández que creo que se consagra para mí Contrario a lo que las votaciones de la Premier lo han dicho, entre él o Bernardo Silva, posiblemente los dos mejores y más regulares eh, jugadores del Manchester City en esta temporada en Premier League.
2: Total y absolutamente, un Gundogan que pareció en su momento con tantas lesiones que acumuló durante varios años que sería un jugador que quizás un poco se, se perdería para lo que eh, era su potencial y al final el tener los años que ha tenido en el City y este momento eh, culminatorio, pasa lo que pasa la, la próxima temporada la verdad es que ha sido fantástico por él y esa, ese momento final en el que no es lo de Agüero porque quedan varios minutos más, es distinto pero sí que ha sido uno de los momentos más emocionantes y, y y épicos que, que se han vivido en, en el Letija desde, desde que Agüero marcase ese gol hace justo 10 años. Así que nada, fantástico por el City, nuestras congratulaciones, nuestra enhorabuena para el City... ...que es um, campeón y un Liverpool que es subcampeón por su parte, um, Rafa. Bueno, el Liverpool lo ha intentado y, y ha llevado al City a, a estos extremos y les ha seguido... Y, ...y ha competido hasta el final este año en 2019... Eh, no sé, aquí pues el Wolverhampton, de nuevo, también ha dignificado la competición, igual que el Vila. La ha llevado al Liverpool por el camino de la amargura en este partido. Al final el Liverpool ha sobrevivido, ha ganado, no se ha llevado el título. Eh, reflexiones sobre, sobre lo que ha hecho el Liverpool a falta de un último partido de esta temporada. Sí.
3: Esto respecto al tema de tanto del Wolverhampton como del Aston Villa, esto en España... Estaríamos hablando de, posiblemente, pues de maletines, ¿no? Intereses ocultos, de por qué salen equipos que no se juegan nada sí,
1: sí, sí, a, sí, sí, sí.
3: a morder tanto a, a estos equipos, ¿no? Pero bueno, aquí en Inglaterra, pues siempre eh, se prima la pureza de la competición, como pasaba el otro día con el Bristol Rovers. Eh, y pasando, pasando al partido, eh, ha empezado eh, bastante mal el, el Liverpool con ese fallo de Conate, de que decía, decía el propio Gonzalo, que me ha parecido muy acertado, que era más una upamecanada más que una... Uy, nos,
2: nos estás escuchando, de... Rafa, en, en Twitch Hombre, yo Nada, a en Twitter panas, también. Vamos, vamos yo, ah,
3: a Pues, pues estar haciendo, o sea. ¿eh? haciendo
5: trampa, ¿eh? No, pues estar haciendo trampa Os he puesto un
3: rato, ¿eh? Honestamente bien, no, bien. no os he visto bien, todo bien. el rato, pero os he visto un rato Ah, y digo, fantástico, que, ¿eh? Supor yo your local team y mi local team <ríe> es eh, alineación indebida
2: <ríe> Así es, así es
3: entonces, bueno, pues en esa jugada de que calcula Malconate se le queda muy bien a, a Raúl Jiménez, que le da el, el pase de la muerte a Neto. Y ahí aparecía, yo creo que de en Dunker detrás, celebrándolo, claro, casi como si ellos estuvieran entrando en Europa, o tal, casi lo que más me, me ha sorprendido a mí, por eso decía el tema de los intereses ocultos. Pero es verdad que, mmm, merced a un, a un taconazo genial de, de Thiago Alcántara, pues iba a empatar el, el Liverpool relativamente rápido antes del, del 25, luego al, justo a la vuelta del descanso iba, iba a tener un, otro gol de Mané. Pero anulado por, por fuera de juego, de estos eh, que dirán que muy justos, pero vamos yo creo que era un fuera de juego bastante, bastante claro. Y ahí el partido se le hizo bastante valle al, al Liverpool y no funcionó yo creo hasta evidentemente la, los cambios de la entrada de Firmino y, y Sala <coughs> por, por Jota y por Keita, que Jota yo creo que ha terminado la temporada bastante mal. Y con Jota me pasa una cosa que es como me pasa en el con, con Correa, que yo creo que Jota es sí. mejor revulsivo que, que titular, aunque ha tenido tramos de titular yo creo que bastante, bastante buenos.
2: Pero no está al nivel que de bueno, calidad de sala de Mane de Luis Díaz. Es muy buen jugador, claro, pero claro. está a un escalón por debajo.
3: Claro, pero sobre todo con la llegada de Luis Díaz, yo creo que ha quedado un poco más relegado a ese casi
5: al quinto que al, que al cuarto. Y, que se puede y aparte, aparte, además, yo creo que donde mejor juega es como delantero. No sí, como sí. extremo eh, Sus mejores partidos incluso como titular fueron partiendo Sí, fueron como, cuando no es, estaba Firmino, efectivamente es, Así es, y, y ahí es donde ha explotado su faceta goleadora hoy le toca jugar más como extremo Intercambiando posiciones con, con Luis Díaz Y también eh, los partidos anteriores en los que le, tu, le tocó jugar por izquierda o Se ha notado también que tiene ciertas limitaciones técnicas Esto no quiere decir que sea malo, ni que técnicamente sea espantoso, que, que técnicamente sea Rafa Pastrana, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, eh, a, a, pero lo que voy es que. Pero en la comparación, a comparación con los de los otros, claro. claro. Si sí, no, no tiene nada que hacer, ni. ni va, en la comparación de ninguno de sus competidores, salvo Orishi, evidentemente. Claro.
3: Y, y entonces, pues eso, al final, en, eh, sobre todo por el, el empuje de, de, de Salah, y pues en un rebote de un córner que ya parecía que había entrado eh, el gol de Matip, no entra, pero sí que le cae el rebote a le cae el rebote a Salah y lo, lo mete él, y ya pues luego pues finalmente estaría la, una combinación muy buena cerca del 90 entre, entre Firmino y, y Andy Robertson, que iba a terminar con, él. con el 3-1, que ya ya el Wolves estaba jugando con, con con Rudy en vez de con, con José Sá y bueno, pues también se notan un poco las, eh, las carencias respecto al, al que yo creo que hemos podido sostener que ha sido claramente el, el portero que ha tenido... un Aparte, ser más sorpresa, porque yo creo que no esperábamos mucho de él el que ha tenido un digamos un impacto más positivo en la, en la dinámica del equipo. Yo te diría que más allá de los 20 primeros minutos, el Wolves luego ya se, se diluye bastante en el, en el partido, dentro de que yo creo que tiene otro, también otro buen arranque de la segunda parte. Pero bueno, al final, claro, el Liverpool durante muchos minutos ha visto que se si apretaba, el, en, en Manchester estaba perdiendo 2-0 y el, 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 que podían ganar la Liga. ¿no? Entonces, al final, pues... Ha pasado un poco lo, lo lógico que tenía que pasar, que era que frente al empuje del de Liverpool el Wolverhampton acabara cediendo.
2: Así es. Un Liverpool que, bueno, todavía tiene un partido pendiente esta temporada. Patrick eh, tiene los dos títulos de Copa, ha llegado en las cuatro competiciones al último día, al último minuto con... Una locura, ¿eh? Sí, con, con opciones de, de ganar. Al final, el, el tener el póker ahí lo termine... Bueno, lo termina haciendo, no. En este caso no lo van a poder hacer. Pueden hacer todavía el triplete con la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup. Veremos cómo es la final, porque bueno, Van Dijk y Sala eh, y Salah han sido hoy suplentes, Sala ha salido, ha marcado gol. Tiago se ha lesionado, todo hace indicar que se va a perder la final. Fabinho también es una incógnita si jugará o no. Sospecharía que lo probable es que no, pero quizás termine siendo capaz de hacer el esfuerzo. Eh, no sé, al final, claro, con todo el dominio del City estos años, lo que comentábamos antes, al final el Liverpool quizás sea un poco más recordado y a pesar de que bueno ha sumado títulos, club ha ganado todos los títulos que ha podido ganar con el Liverpool distintos, es decir, las dos copas, la Champions, la Liga... Se les va a recordar como un gran equipo, pero esto, que no ha podido terminar de, de llevarse por delante al City, porque es que el City era un paso ya demasiado absurdo para, para poder ganar a ese mismo nivel.
4: Es que además, el eh, Liverpool, lo que tú dices, ha jugado tantos partidos, tantas competiciones, que es que lo que me sorprende es que hayan llegado, habían tenido tan pocas lesiones, comparado, hmm. por ejemplo, con el año pasado creo que fue que tuvieron tantísimas sí. eh, lesiones, este año poco han tenido.
0: Tiago, no, a
4: ver, nada. si llega...
2: Sí, hasta sí justo so, hasta este tramo final.
4: Por supuesto. Eh, a ver cómo llega, si llega Tiago, porque tampoco se ha visto muy bien qué es lo que tenía. O sea, se, se le... Vamos, lo cambiaron, pero no alcance muy bien a a ver qué era lo que le había pasado no sé si es también
2: alguna, creo, algo muscular Precaución. algo muscular si sí. sí, alguna rotura de ese, de ese calado y esperemos en principio la, la champions ya está descartada porque bueno lo que pues eso, tiene sea un, una rotura fibrilar en una semana no, no vuelves y es un poco ese, ese golpe sí. para para el partido que
3: pone la placenta de yegua que igual
4: llega <risa> Igual solo, sabes, el susto porque bueno, viendo que tiene la Champions ahí, dice, voy a ver si... sabes Igual que no jugó hoy Van Dijk porque estaba tocado mm, y yeah. dijeron que, que por si acaso no querían no querían forzarle. Hombre, al nivel que estaba eh, la verdad que sería una, una gran pérdida para el para Liverpool porque, vamos, el pase que da hoy, creo que es en el segundo gol. Eh, fue segundo, Es que no me acuerdo. O sea, en el primero, fue, en el empate. Ah, en el primero. Eh, sí, que luego yo ya estaba fuera. Es una maravilla. O sea, sí. eh, está volviendo a ser el Tiago que, claro, nosotros conocíamos en España y a veces hablabas con la gente eh, de Liverpool y su primer año, pues, obviamente le costó y te decía, no, porque, pues, no es muy buen jugador y dices, es que no es el mismo que, que estamos acostumbrados a ver. Eh, tiene una visión de juego muy buena. Entonces eh, bueno, pues si no puede jugar la final, pues mira que, que para el año que viene siga, siga este nivel porque será será muy bueno para, para, la, para el Liverpool
2: Sí, de Tiago um, un poco a la Modric o a la Cross un poco jugadores que, pues ya a una cierta edad, igual como Xavi y e Niesta, quizás tuvieron un declive un poco más temprano. Eh, los dos del Real Madrid, sobre todo, han demostrado que, bueno, si tienes suficiente capacidad física, puedes ser un jugador diferencial ya a los treinta y pico. Y Thiago va un poco camino de eso. Después de un primer año excepcionante, quizás ya físicamente no iba a estar. Este año ha demostrado que sí, que puede. Y ha sido si no el mejor, uno de los mejores jugadores del Liverpool este año, uno de los mejores jugadores de la de la Premier y, y sí, la verdad es que ha sido una temporada de muchísimo mérito, de 92 puntos para el Liverpool, donde no una auténtica locura lo que han conseguido ambos y al final es eso, quizás no con tantos trofeos de la Premier League en las vitrinas pero que desde luego se va a recordar a este Liverpool como un equipo absolutamente histórico y que también ha marcado a su propia manera una auténtica era en el fútbol Inglés, y en un fútbol inglés, en una Premier League, donde va a continuar Gonzalo, el Leeds United, el Leeds United lo ha conseguido en la jornada final, victoria por 1-2 frente al Brentford, uh, ha sido una tarde de emoción, de tensión, el Bronny ha tenido dos en el tramo final que ay, 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 que casi entran. Pero el Brondi ha perdido 1-2. Llegaremos a eso, pero antes que nada, eh, el Leeds, penalti de Rafiña, se adelantan en Brentford, les empata Sergi Canos Y luego, teniendo dos expulsados el Brentford, el Leeds lo ha sellado con un gol de Jack Harrison. Ah, me impresionas me estoy riendo mucho
5: porque <ríe> había una pregunta en Discord Ajá. Que, que me pedía mejores tweets de, de, de Twitter Madrid contra Mbappé. a no llegaremos, eh. Sí, le sí, estoy recurriendo a seguir compilando los mejores tweets y no, me riendo mucho. Pero bueno, <ríe> sobre, todo, sobre todo tweets sobre, eh, un, sobre el padre de Mbappé. Sobre el, el padre, padre de Mbappé. De Mbappé. Sí, pero eso eso vamos a llegar. Eh, <ríe> con el tema del Leeds, eh, bueno, eh, sí que qué susto que nos pegamos, Ander, ¿eh? sí. en directo. Sí, sí, sí. Porque sí. si viene bien evidentemente Porque Cornet tiene un estamos... disparo ahí, que o sea Dubravka la para
2: y tal, pero si llega a entrar eso y con el Leeds estando en, en empate, no. hubiese, se hubiese salvado el sí.
5: No, impresionante, la verdad. Lamentablemente estábamos más concentrados, eh, sobre todo, por lo menos hasta gran parte de, de, de los partidos con bueno, lo que nos tenía eh, que ver con el tema de la definición del título, no pero eh, un Leeds que dentro de todas sus limitaciones nuevamente ha demostrado que, insisto, con Jesse March eh, mejor o peor por momentos, perdiendo los partidos que eran completamente perdibles como lo veníamos comentando en en, en episodios anteriores era lógico que perdiera contra Chelsea, contra Arsenal que sufra contra esos equipos eh, y que quizás las sensaciones nos parecían incluso peores de las que deberían ser por cómo se dieron esas esas derrotas, no, por las expulsiones eh, por cómo quizás parecía que el Leeds perdía un poco los nervios de forma muy rápida y muy temprana en el partido y hoy ha pasado todo lo contrario, eh, incluso ni siquiera el gol que le anulan a Joe Hellhart eh, los puso realmente nerviosos, se los sacó de partido, se mantuvieron firmes, eh, se ponen por delante primero eh, con el penal de Rafinha que sobre esto, sobre esto quería comentar una cosa. Uh -huh. eh, yo, tengo un, yo tengo un técnico ¿sí? en uh -huh. el en, balonmano en Nanus Ojo. que tenía una frase que, que, que para mí era espectacular y, y es, es ley de vida, es impresionante. Él decía... Pu Puede ser pelotudo una vez, pero no puede ser pelotudo dos veces, ¿entendés? O sea, uno puede ser pelotudo, mandarse una, una cagada en una jugada, pero no puede ser pelotudo una segunda vez consecutiva. Estaría bueno que David Raya empezara a aplicar estas cosas, pero no puede ser tan pelotudo de dar un mal pase horroroso en salida, regalarle la pelota a Rafinha y después ser pelotudo otra vez más al hacerle el penal entonces estaría bueno que el bueno no de, de David pues, así...
3: el portero titular de la España del... de, la, de, la de Qatar
5: Ah, no, me parece buen arquero, eh. no sé si le da para ser titular evidentemente, eh, creo que no pero lo que hizo hoy eh, lamentable, la verdad, en esa jugada y de esa manera el Leeds abrió el partido, lo empata el Brentford Sí, de porque la defensa que... del Leeds, de...
2: aunque lo ha hecho buen partido, sí. da para lo que da y no va a ser perfecta sí. en todas las jugadas
5: Eh... Empata el partido con Sergi Canos, una jugada en la que no sé qué hace coach. Eh, sobra por completo ese centro, sí. lo deja pasar, lo mira, se queda parado. Y bueno, después también Meslier tampoco es que hace demasiado por, por evitarlo, ¿no? Está bien que va bien colocado y demás, pero otro arquero más, al igual que Ederson, que se queda haciendo la estatua mientras la sí, es pelota Más altos y más largos que Meslier no los vas a encontrar, ¿eh? Pero, joder, hay que... No, 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 es impresionante. <risa> pero lo que le cuestan esas tipo de situaciones... Eh, cuando está demasiado firme, le cuesta muchísimo eh, poder estirarse realmente. Y bueno, el cuando precisamente parecía que eh, el Leeds se estaba salvando tranquilo, llega el descuento del Burnley, empiezan a aparecer un poquito los nervios en ambos estadios por lo que mostraban las imágenes, hinchas con, más concentrados en los celulares y en lo que pasaba en el otro partido, que en, en el propio que estaban presenciando en la cancha, y llega el golazo de Harrison para desatar la locura, eh, en el equipo del Leeds, salvar a, a la categoría y un Leeds que va a estar en Premier League un año más. Eh, me quedo sobre todo con la alegría de los jugadores, sobre todo se notó todo el peso que se sacaron de encima, cómo eh, Jesse Mars terminó revolcado en el piso con uno de sus ayudantes, eh, cómo Rafinha rompió a llorar ni bien terminó el partido creo que habla un poco también de lo traumática que fue esta temporada para ellos porque muy probablemente no se esperaban estar hasta esta instancia sufriendo por mantener la categoría después de lo positiva que había sido su primer temporada en Premier League, pero bueno lo importante es que el deber ha sido cumplido el Leeds va a tener una vida más en Premier League, esperemos que esto venga acompañado de un apoyo y una confianza total a Jesse Mars de cada temporada que viene y que obviamente respondan con fichajes, eh, no puedes seguir el Leeds ni un minuto más con esta plantilla, honestamente. Ya se habla de que Brendan Johnson, tu compatriota under. No, va a ser no, no Brandon Johnson, vez. no, ese, ese es el Brandon del Johnson, no, perdón. Brandon Aronson. Eh, eh, Aronson. Perdón. Brandon sí. Aronson, perdón, perdón, se me mezclan los nombres. Eh, <risa> sí, sí, sí. Brendan Aronson va a ser uno de, de los primeros refuerzos, que <risa> me parece muy bien tirado, pero el Leeds no se puede contentar con eso. Hay muchas cosas que cambiar en todas y cada una de las líneas, evidentemente necesita una renovación y una inversión fuerte si es que no quiere volver a pasar lo de este año. Sí,
2: realmente. sí, y diseñar la plantilla un poco más eh, dentro de las características de Jesse Mars como entrenador, porque está esto mucho más digamos, dirigido hacia las eh, preferencias de Bielsa y en este caso creo que va a ser importante si quieren hacer que todo esto pueda funcionar a largo plazo y que el estilo pueda un poco re, eh, digamos, sufrir una, una cierta renovación, eh, va, va a hacer falta sí, ponerle mucho esfuerzo y mucho, mucho cariño a este, a este equipo y si sí, decía antes que dos expulsados no, esto había sido con una, una sola expulsión de Sergi Canors después del gol, se quita la camiseta en el gol, le saca la amarilla, luego justo después hace una falta, le expulsan y, y al final el, Leeds pues se dispara de Harrison, desviado, pero que termina entrando. Gana, el Burnley no lo hace, se salva y al final esa celebración épica en, en el, la esquina del estadio del Brentford con toda la afición del de Leeds. Y el Leeds es el primer equipo desde el año 2011, eh, que el, eh, cuando lo hizo el Wigan Athletic, de Roberto Martínez, nada menos. Es el primer equipo que llega a la última jornada en descenso y consigue salir del descenso en la última jornada para salvarse por primera vez. Por primera vez desde el 2011 que esto sucede, así que no, fantástico, por el Leeds United y una auténtica pena, Rafa, por parte del Burnley, derrota contra el Newcastle, un Newcastle que, bueno, que está viviendo la vida, está viviendo su mejor vida, ahora con dinero, con, con lujos, con, con armonía y felicidad, sintiendo las buenas vibras y, pues, en este partido ganando 1-2 también con Dubravka perdiendo tiempo, una cosa, sí, una cosa este partido, se nos va el Burnley.
3: Se nos, va, se nos va el Berley. Eh, a ver, es que ha tonteado bastante. Eh, Tonteó el día del Aston Villa, que al final le eh, sacó el empate. El día del Tottenham estuvo mal. El otro día de la del Aston Villa del 3-1, horrible. Entonces, yo ah, sin ganar desde el día del, del Watford. Es verdad que esos tres partidos seguidos que ganó eh, con, el, con el, la entrada de Michael Jackson, pues eh, nos parecía que podían hacer eh, algo más. Pero yo creo que estos, sobre todo los tres últimos partidos, le, le han matado porque hoy la, la primera parte vuelve a ser eh, vuelve a ser infame, eh, sobre todo si eso estás jugando contra un Newcastle que no que no se juega absolutamente nada, que además tiene la lesión de Joelinton muy pronto, que entra pues Jacob Murphy, que es un, pues, bueno, es un jugador pues verdaderamente limitado, aunque Eddie Howell le está sacando eh, todo el petróleo que puede y aún aprovechándose de que hoy pues no estuvo especialmente bien Guimarães de que estuvo horrible Longstaff de, de que podían haber hecho algo más en el medio del campo la verdad es que la, las contrapartidas del, del Berlí, pues no estuvieron mucho mejor no especialmente Jack Cork que pues bueno que, que es uno de los jugadores pues más veteranos de este equipo y con más eh, parches en su, en su pechera y que podía haber no sé, da un poquito más yo creo que hoy al final el el que acaba salvando un poco los muebles y dando la cara es el que le ha dado toda la temporada, que es, que es Max Cornet. Porque el resto de eso, y la defensa ha estado, yo creo que a muy mal nivel. Me quedaría con Tyler y con, con Cornel. Luego, yo creo que los minutos de Wehors tampoco han estado. tampoco han estado mal, pero muy insuficiente para. para quedarse en Premier, ¿no? Y, y sobre todo eso, desde. ha tenido pues los 20 últimos minutos, diría yo, 25, que sí que ha apretado más, que ha llegado el, 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 el 1-2 de, de Cornet, pero por todo lo demás, muy, un partido muy, muy flojo de un equipo que, jugando en casa, teniendo en cuenta que el Leeds jugaba afuera y que jugabas contra... Es verdad que los dos tenían partidos entre comillas fáciles porque no eran rivales que se jugaban nada, pero yo creo que había que haberle pedido un poco más al, al verle y al final el Newcastle pues acaba a 7 puntos de Europa que, que se dice pronto, y con un doblete de, de, de Callum Wilson, que al final, pues bueno, oye, ocho golitos en creo que unos 18, 19, 20 partidos. O sea que buena temporada y, y al final yo creo que se le van viendo los miembros, así que con lo que le puedan traer a Eddie Howe en, en verano, pues ¿quién no te dice que tengamos un contendiente pues para esa séptima posición que ha que, que terminado ocupando el, el West Ham y que han pululado por ahí el Leicester, el Brighton, los Wolves? Entonces, pues que bueno, que esté un poco donde ha terminado pero igual un poco más arriba
2: Sí, no, yo, yo lo espero por completo la, la próxima temporada y quién os iba a decir que este partido iba a ser tan dispar hace unos meses cuando era un poco, uy, que van a terminar Burnley contra Newcastle la última jornada, a ver si se van a estar jugando los dos eh, el descenso y no, al final pues el dinero quizás no dé la felicidad pero da jugadorazos que dan muchos puntos y así se ha, así se ha demostrado en, en el Newcastle por parte del Brondi también creo que reseñar, igual que con el Leeds, al final todas las bajas con las que, ha llegado, con las que han llegado a este partido. No estaba Goodmanson, no estaba Westwood, no estaba Vidra, no estaba G. Rodríguez, Ben mirick Peters, Matthew Loughton. Es decir, ya es una plantilla, incluso con todos esos incluidos, bastante limitada y bueno, que al final pues veterana con todos los años que ha pasado en Premier League y creo que ya ha sido ya un paso ya demasiado lejos para, para cruzar un es que puente él, demasiado lejos. Lo que
3: estás diciendo tú es que el banquillo quitas a los dos que han entrado, que han sido Lennon y Wehors. Y es que el resto estaba eh, Phil Basley, Dale Stephens, y el resto todo canter... El portero, el portero suplente, nuestro querido Wayne Hennessy. Sí. Pero es que el resto todo canteranos. Entonces un poco pues, lo que lo que le ha venido pasando al Leeds toda la temporada, que al sí. final, pues no puedes mandar a... No puedes ir a la guerra con chavales todos los días.
2: Mm, total. Totalmente. Y, y al final pues, ha sido un paso demasiado lejos para el Brunley. Un Brunley que desciende Patri Y dados los dueños actuales y el hecho de que el Brunley está endeudado con sus propios dueños, ya que... Um, bueno, es decir, el brondi tiene deuda porque el brondi se compró a deuda contra el propio club, es decir, ahora mismo el Brownlee para repagar lo que, pues lo que costó la, la, la transacción, la transferencia, el cambio de manos, pues tenía que permanecer en la Premier League para poder seguir ingresando, va a tener los pagos para caídas, pero sí que es un descenso que, que despierta bastante temor, inquietud sobre cuál puede ser el futuro de este club.
4: Totalmente, de hecho yo creo que los equipos que estaban en, en Championship, bueno los recién ascendidos de Championship, eh, querrían que se hubiese quedado el, el Burnley porque creo que eh, de cara al año que viene va a ser un equipo que lo va a pasar muy mal, entonces claro los recién ascendidos eh, quizás tenían a alguien más en esa purna, purna para no descender porque el Burnley, veo difícil que este, que este verano se vaya a poder reforzar, vaya a poder hacer nada en realidad. Entonces, eh, a ver en, en Championship, obviamente tiene estos eh, pagos, los eh, pues, Parachute Payments, para sí. que bueno, el descenso no sea tanto, pero aún así eh, lo va a pasar muy mal. O sea, eh, Vamos a empezar a ver, quizás no al nivel del derby, porque obviamente pues el derby hubo mucho chanchullo por ahí, pero tampoco es que, eh, justo eh, lo estábamos mirando antes. Tampoco es que tengan jugadores que digas, vale, vendo a tres jugadores. No, y Tarkovsky me... acaba
2: contrato, por ejemplo. Bueno, me liquido um, un poco o sea... la
4: deuda. Es que tampoco o sea... en la plantilla tienen a nadie que pueda rascar mucho dinero ahí.
2: Sí, habría que ver Cornet, Beckhorts, McNeil, son un poco los tres sí, que tienen nombre, que, que igual puedes mover, pero sí, pero si luego mueves a los tres, ¿qué te queda? Va a ser un futuro bastante incierto. Y un branding que a mí. Me recuerda en parte Rafael Swansea, que al final también llegan un par de sí. pues americanos mediocres, estos de pues gente que, que vive en los fondos buitres de, de inversión. Y no sé, yo creo que sobrevivirán en Champions, sí, pero muy como el Swansea, con muy pocos gastos, manteniéndose ahí y tal. Y un poco, pues eh, ese es el futuro, creo que ahora mismo. Porque claro no, que... no les veo queriendo re re reinvertir en este club y volver devolverlos a la Premier.
3: Es que el punto triste es lo que dice Patry. Es que eh, yo creo que esas tres salidas las tenemos todas en cabeza. Quizás mmm, la de Webhost igual no, porque solo lleva seis meses y él igual quiere apostar. Porque hoy yo creo, era de los que se veía más afectado por el, por el descenso y más llorando al final del partido. Pero claro, es lo que, te, es lo que dice Patry. Se van esos tres. Mmm, ¿Qué te queda? No? Eh, pues es que con Josh Brownhill, eh, Jack Corky. y. Y Vidra, pues hombre, pues tienes un equipo verdaderamente limitado para competir en Champions. League. ¿Y qué te vas a traer? ¿Jugadores de otra vez del Preston, como suelen hacer? ¿O de, o de equipos de mitad de tabla de Champions? League? Pues es que, uno, tiene que encontrar un entrenador de un perfil, pues pues como hizo el Swansea en su día, que se trajo a, a Steve Cooper.
2: Y a Gran y Potter, Gran Potter y Steve que... Cooper. El Swansea sí que, dentro de todo, y de empezar a convertirse en unos ratas, encadenó dos buenos entrenadores.
3: Claro, y, pues, y con eso... Ha estado, en, ha estado en playoffs Esta temporada, como no tenía un entrenador decente, eh, ha, ha sido cuando ha sufrido más y cuando ha estado más, eh, pues medio creando por la, por la mitad de tabla de, de Championship. Pero es verdad que aquí la aventura del Berlay yo la veo difícil porque, como decís, no, no son unos eh, dueños que vayan a querer reinvertir. No es el destino más eh, llamativo ni atractivo del Reino Unido.
2: Tienen, eh, tienen ahí y, un bueno, campo de cricket aficionado al lado de Tormor, o sea
3: y ver, veré. Yo creo que va a depender mucho, Ander, del, del nombre que pongan para, para sustituir al entrenador, que el otro día ahí sí. no me acuerdo. Escuché uno que no sonaba mal.
2: Chris Wilder sonó cuando eh, echaron a Dites. Uh, no sé cuál es el no, último. No, pero sonaba
3: alguien mejor porque eh, sonaba alguien como más joven. Mm. O sea, no rollo como va sí. a ser el Watford, que parece que se sí quiere llevar al del Forest Green Rover. No, y
2: se lo ha llevado Rob Edwards ah, del Forest Green Rover, sí. Nuevo entrenador del Watford para la ah, Yo pensaba que eso no
3: sabía hacerlo todavía. Mm. Eh, o sea, que pueden hacer algo así, ¿no? Que pues, sí. traerse a alguien un poco más joven, más dinámico, que les pueda eh, revitalizar el equipo, pero es verdad que por mucho que les joda van a tener que meter algo de dinero, porque el, el equipo uno está muy envejecido, que esto lo hemos hablado otras veces, que por ejemplo el Crystal Palace este año lo ha hecho bien, ¿no? Que se fue deshaciendo sí. de los viejos soldados de Roy,
0: hmm.
3: cambiándolos por gente joven, Entonces, pero no de golpe y el Berle eso no lo ha hecho, y, y, y bueno, pues igual en, en Champions sí, pues, no tiene que forzar a hacérselo y a, y a traer chavales pues, de los que caigan del Derby del Peter Peter, cosas así, igual tiene que hacer, pero pero igual no va a ser un equipo de estos que suba directamente o que pelee el año que viene por el
2: playoff. Un equipo que sí esperará pelear por cotas mayores, por las cotas por las que ha peleado esta temporada, Patri, es el Arsenal, es el Arsenal, hablaremos del Tottenham, pero bueno, antes el Arsenal, que bueno, es la primera vez que hablamos contigo desde el desastre de Newcastle, ha llegado hasta la jornada final con, con opciones, al final difíciles porque el Tottenham visitaba Norwich. Pero bueno, el Arsenal ha hecho todo lo que podía hacer, 5-1, 5 cinco goles al Everton, um, Cedric ha metido un golazo, ha estado bien Martinelli, ha estado bien Odegaard, deja ese regusto amargo, pero sí que ha sido pues, un avance después del triste octavo puesto de la temporada pasada.
4: Sí, a ver, pues obviamente... Tienes, ya que estás ahí, pues es un poco a, a ver si, sí. pero bueno tal como había empezado la temporada eh, la plantilla es muy joven, hay que recordar que, que no sé la medida que puede tener este equipo, pero vamos que mira, 25 años eh, la medida, o sea, es un equipo muy muy joven eh, es un proyecto eh, y Arteta siempre, siempre lo dice y oye jugar Europa League después de esto, pues creo que a principio de temporada nadie se lo esperaba. Claro, a ver, dependiendo del Norwich, ¿qué vamos a esperar? O sea, no, como, como eh, hablaba por la mañana con el señor de al lado, que es del Tottenham, digo, es que si tengo que esperar que es un equipo, de, de, o sea, que el Norwich... Sea el que vaya a hacer un favor al Arsenal, yo ya, o sea, toma la entrada de Champions, porque vamos, eh, ya se ha sido, o sea, 5-0 que la ha medido el, el Tottenham. Y el Arsenal, yo tenía entradas para este partido, pero eh, fui una buena persona y, y eh, eh, tenía unos amigos que venían de visita eh, y, bueno, querían ir y pues yo se las, se las regalé, se, bueno, se, se las di, se las compré para ellos. Pero era como, Dios mío, de entradas para este partido. Y después de... ¿Se la diste antes de, o después de...
2: del partido contra el Newcastle?
4: No, antes, antes. Vaya, eh, vaya bien. Eso, eso sí que es de buena persona. cuando salieron. Sí, 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 me escribieron y que estaban buscando. Pues justo venían este fin de semana, querían buscar. Eh, pues él le gusta mucho eh, el fútbol. Bueno, fue jugador de fútbol. Y y pues eh, que estaban buscando y la reventa 150 libras, 200, no quiero pensar esto era en eh, marzo más o menos, o sea, no quiero pensar en lo que estarían ahora fui y dije no, no te preocupes, yo, yo os las saco porque eh, el último partido de la temporada siempre se suelen subir un poco a la parra con las, con las entradas y el fin de semana pasado yo pensaba, Dios mío, de verdad, ¿yo ¿por qué hice esto en vez de ir yo? Pero había muchísimo ambiente porque eh, estuvimos por los alrededores para darles los carnets y eh, desactivaron la... Normalmente tienes un, un pase digital, aparte del carnet, para, bueno, pues si se te olvida la tarjeta en casa, lo tienes en el móvil, incluso puedes pedir un una entrada virtual, o sea, bueno, que te manden la entrada por PDF, sí. lo desactivaron todo, o sea, que la reventa tuvo que estar a tope, y había ambientazo, pero es que desde la una, o sea, a la una ya veías un montón de gente con la camiseta, toda esta zona de, del estadio, de, vamos, de Highbury, estaba llena, un montón de gente haciendo fotos, eh, y decía, pero, o sea, que quedan aquí todavía, que el partido o sea, es a las cuatro, eh, muchísimo, muchísimo ambiente, y la gente estaba muy ilusionada, entonces... Creo que eso es bueno, que parece que la gente se vuelve a enganchar, pero, bueno, volviendo al partido en sí, una vez que se abrió la lata con el primer gol, ya no hubo partido. O sea, el Everton ya no se jugaba nada y se notó muchísimo. O sea, estaban con la pachorra, básicamente. Estaban ya pensando en las vacaciones. El Everton era el Everton B.
5: Sí,
4: sí, Sí, sí. O sea... Eh, el partido fue en general bastante lamentable del Everton me sorprende que jugase Calvert-Lewin pero bueno, dijeron, bueno, vamos a poner algo ahí para disimular Para disimular, pero bueno, el partido en sí no tuvo mucha mucha historia,
0: hmm. me
4: gustó mucho Cedric, pero lleva tiempo gustándome y me parece que además está eh, sacando mucho carácter, porque al principio pues, también pues, jugaba poco el pobre cada vez que jugaba siempre metía la pata y creo que este año ha estado creciendo mucho, ya no solo eh, vamos, en el nivel futbolístico, sino en el tema de, del carácter, de sacar la mala leche, pero sacándola en la vamos, bien eh, incluso el Neni está jugando bien últimamente, o sea, yo no sé qué está pasando en este, en este equipo pero a ver qué, qué pasa en verano mmm, con el mercado de fichajes en el Arsenal es siempre, échate a temblar así que veremos de a a la próxima temporada con qué equipo nos encontramos.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, Patri, no, nos preguntaban eh, si te gusta la, la camiseta del Arsenal, creo que era Lobato. Bueno, esto del Arsenal un poco lo típico de cuando las cosas empiezan a ir mal. Venga, saca las camisetas retro, saca, sacalas, sacalas. Y, y así contenta, <risa> y contenta a todo el mundo.
4: No, no, es súper bonita porque... Bueno, a mí el, el cuello este tipo polo me gusta mucho en las camisetas. Y, bueno, el detalle este de, en el cuello, pues pues bueno, eh, hay que hacerlo un poco diferente, pero a la gente le ha encantado porque la cantidad de gente que me crucé hoy con la camiseta ya nueva, que salió el jueves creo que fue, la, eh, además como pues esto de cada camiseta dan cinco libras a la comunidad, bueno, la, la fundación que ayuda a la comunidad, pues yo creo que han tocado ahí la fibra de la gente y vamos, es que la cantidad de gente que estaba o con la bolsa de haberla comprado. Eh, había unos en el bar al lado nuestro que la novia se, había se la estaba regalando al novio. Eh, eh, una de gente con la camiseta nueva que digo, a ver, que es bonita, pero vamos, que tampoco hace falta que corras a comprarla. No sé,
2: que ahora
4: final de temporada hacen... La, no te van a rebajar la camiseta nueva, pero a veces, pues para los socios tienes un 10% de descuento en todo, o un 15%. hace muchas promociones de esas. Chicos, espérate... Un mes que no pasa nada.
2: Total, totalmente. Y bueno, al final, pues fue como un mes de duración el partido de del Norwich para el Norwich, Gonzalo 0-5. Yo recomiendo a la gente que intente ver los goles de este partido en, en especial, porque son todos uf, un, un, un criminales por parte del Norwich, también preciosos en, en muchos de ellos por parte del, del Tottenham. También el primero es muy gracioso porque le llega el balón de Hoiber a Bentancur, un pase espectacular. Luego Bentancur, que no es jugador de ataque, se empieza a liar, empieza a malgastar tiempo y al final... Consigue darle justo al final el pase a Kulusevsky para salvar la jugada y marcar el gol o golazo de Kulusevsky. Los dos de son un día en el que el Tottenham pudo poner, digamos, el signo de exclamación sobre su temporada y sobre su clasificación a la Champions League.
5: y sí, así es. Un Tottenham que al final consigue el que era probablemente el máximo objetivo de Antonio Conte, que agarró a este equipo en la octava posición. Lo ha llevado hasta el cuarto puesto. Con sus problemas en el medio, evidentemente Con sus baches, con sus mejores y peores momentos Pero Conte lo ha logrado, se puede decir nuevamente no eh, Evidentemente es un equipo que tiene cosas por mejorar que Es un equipo que sigue sin ser del todo fiable en el día a día Pero al fin y al cabo y lo que importa es que van a estar en Champions el año que viene eh, En el momento más importante, en el que no tenían que pinchar No lo han hecho, le han ganado al Arsenal duelo directo han aprovechado el siguiente pinchazo de los de Arteta y lo han terminado por acelerar por todo lo alto ante un equipo que evidentemente no tiene nivel de Premier League desde el día número uno, ¿no? El Norwich al final <coughs> cierra la temporada con un pequeño resumen de 90 minutos de lo que fue todo el año. Pero malos ellos, pases
2: de Krul, de Giannullis, que o sea, al que Kulusevsky se lo merienda, es como uf, todo, es eh, todo mal
5: todo todo mal, Sorensen también en cualquier lado cometiendo errores en los goles eh, un equipo que muy pocas veces pudo superar el bloque del Tottenham y llegar a peligro al arco de un Joris que fue prácticamente testimonial, no recibió tiros al arco, por ejemplo en todo el partido, sí. y nuevamente insisto, un Tottenham que ha logrado, a y que esto creo que es la gran diferencia del Arsenal tenía ciertos problemas en plantillas que solucionar eh, Sufría mucho entre quien podía acompañar a Kane y haciendo un ataque. Ficharon a Kulusevski, que encima también llegaba como una posible opción para el carril diestro donde eh, Emerson estaba dejando dudas. Emerson ha terminado ofreciendo un muy buen rendimiento en este último tramo de temporada. Ficharon a Bentancur eh, para hacer también un relevo de garantías entre Joyvier y un skip que ha terminado perdiendo el lugar con el uruguayo entre lesiones y demás. Pero Bentancur también, para mi gran sorpresa, ha hecho unos seis meses brutales con el Tottenham, posiblemente los mejores de toda su carrera, quitando algún tramo con la Juventus, entonces esto también habla muy bien de cómo han ido a buscar a Conte, le han prometido fichajes de, de entrada, se, lo ha, se los han traído los jugadores que él pedía, y que obviamente este es un punto de partida para el Tottenham para empezar a construir de cara a la temporada que viene, Parece indicar que Conte después de haber logrado este objetivo se va a quedar, y creo que fanáticos del Tottenham, no pueden pedir más de este equipo, evidentemente, les ha salido todo bien, encima Son ha terminado siendo el goleador de la Premier League, por lo que es un título para el Tottenham, <ríe> se puede decir que han celebrado un título aunque sea esta vez, y bueno, eh, creo que no hay mucho más para comentar, la verdad, eh, al final el trabajo de Conte, insisto, cuando muchos lo pusimos en duda ante partidos eh, frente a rivales directos, como lo fue esa seguidilla ante el Chelsea, que pudo tambalear un poco las cosas en el equipo, ha logrado reponerse, ha logrado dar el paso adelante y ha terminado por hacer un semestre más que notable.
2: Así es, Rafa, brevemente, el temporadón de heung que ha acabado como máximo goleador, sin marcar un solo penalti.
3: Hombre, es que efectivamente la, la temporada ha sido ha sido completísima, son, son 23 goles, siete asistencias además, o sea... Una generación de 30 goles de manera directa, una, una, una brutalidad. Y un jugador que yo creo que ha dado el, el salto, en, porque recordemos que durante muchas primeras jornadas eh, estuvo bastante mal Kane o poco acertado de cara al arco. Y al haber tenido a, a Son, y sobre todo desde enero a Kulusevski que también ha sido muy, muy productivo en, en estadísticas, la verdad que es lo que ha podido enganchar al Tottenham, como decíais, de ese octavo puesto en el que lo cogió Conde hasta haber pasado al, al Arsenal y al y United en la pelea por la Champions. Y ya te digo, la temporada de Son es un es muy buena y, y veremos si el año que viene, pues eh, porque ya he empezado a escuchar cosas de que igual es el fichaje que tiene que hacer el Madrid, entonces pues veremos si se pues queda sí, o sí. no se
2: queda. Esta mañana en Discord y, mismamente, en Delineación Indebida. Claro, pero vamos, la verdad es que
3: cada año es un jugador que, que evoluciona y cada año está mejor, o sea que muy buena noticia para los aficionados del
2: Tottenham. Vamos a pulirnos lo que nos queda rapidito, Chelsea 2 wat 1 Esteban, quieres saber de ti Gonzalo, ¿cómo calificarías la temporada del Chelsea?
5: Eh, contrario a lo que quizás la mayoría o varios portales un poco lamentables del Chelsea han comentado, yo creo que es una buena temporada al fin y al cabo eh, evidentemente ha afectado todo el tema de la venta y demás, pero el equipo ha logrado competir. Eh, posiblemente en Liga termine quedando un sabor de boca amargo, porque por lo que era la previa de que esta temporada, por lo que parecía que iba a dar el Chelsea, se saltó adelante con el fichaje de Lukaku, que ha terminado por salir eh, realmente mal. Y como también se ha terminado una temporada, eh, a ver, sin títulos, saben que el Chelsea gana el título de, del. Pero en los que son. respetan a las cuatro competiciones que. Entre. competiciones nacionales más la Champions. Eh, se ha quedado en las puertas de conseguir dos títulos coperos. y también de estar en unas semifinales de Champions nuevamente. Eh, yo creo que es positiva de todas maneras. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar. Hay cosas que en la dirección deportiva creo que no se han terminado de hacer del todo bien. No puede pasar, por ejemplo, que ahora. El Chelsea se quede sin Rudiger, sin Aspiricueta, sin Christensen, sin rotación en, los en la defensa, por ejemplo, y a cambio hayas dejado ir de forma consecutiva a dos jugadores, dos defensas que en sus equipos han terminado por ser figuras totales, como lo fueron eh, Fikayo Tomori y como lo fueron Margeji. Habrá que ver si también da la oportunidad a Levi Colwill, si se ficha a Kunde y demás cambios que va a tener que hacer el Chelsea para la temporada que viene, ¿no? Ver. Quién de los jugadores de ataque salen, posiblemente alguno entre Siege, Berner y, y Pulisic para hacer lugar a Gallagher y a los que más puedan venir. Y más allá de eso, insisto, creo que es una buena temporada. Al final Chelsea aprovechó este partido para dar minutos a Kennedy, a Saúl, jugadores que no venían jugando al propio Partida Siege. Eh, parte de Saúl también, bueno, a ver, es contra el, el Watford el final, ¿no? Eh, pero bueno, si no juega bien contra el Watford, ¿qué le queda al pobre de, de Saúl? Volver y a para hacer aprovechar el esquema bueno, suplente en el Atlético. También, también, <risa> que es lo que posiblemente vislumbra su futuro. Y, y nada, aprovechar para despedir a Rudiger, a Spiricueta también, que probablemente no va a seguir en el equipo. Y creo que Sola tocará ahora esperar a que se concrete la venta del club, que no creo que debe tardar mucho más, evidentemente sigue habiendo algún tira y afloja en cuanto a los fondos de, de, de la venta, dónde van a ir a parar, en qué cuentas se van a, a quedar de momento hasta que sean utilizados para las fundaciones a beneficio de las víctimas de, de la guerra en Ucrania pero el Chelsea no puede perder más tiempo realmente, tiene que buscar des, destrabar esta situación y ponerse a fichar porque uno de los grandes fichajes o uno de los grandes objetivos que se vislumbran para la temporada que viene como lo era Aurelien Chouameni parece que va a irse al Real Madrid en estas horas y ahí ya el Chelsea perdería uno de sus objetivos. Entonces van a tener que prepararse y hacer las cosas rápido de cara a la temporada que viene.
2: Absolutamente. Una temporada esta, Rafa, que ha terminado de manera muy parecida. a 2019 me estaba fijando, creo que la he mirado de, de pasada, Lo estaba consultando del sitio de Liverpool. Han quedado City y Liverpool con noventa y tantos puntos en, a, en ambos años. Luego a una distancia bastante grande Chelsea. Luego otra pequeña distancia Chelsea tercero del resto. En este caso cuarto el Tottenham. Quinto el Arsenal. Sexto el United. Que es como han terminado esta temporada. Pero quien ha terminado bastante mejor de lo que lo hizo en 2019 Rafa. Es el Brighton. Que ha terminado la temporada noveno. Qué bien juega el Brighton. Y qué meneo al West Ham el último día para, para cerrar por todo lo alto. Una, una fantástica temporada de, de las gaviotas de Grand Potter. Sí,
3: y sobre todo porque el West Ham que se jugaba, como luego lo veremos, como estaba aprendiendo el Manchester United y estuvo ganando eh, un rato del, del partido, er, eran ellos los que iban a la UEFA en Manchester United, a la conference, que eso a mí reconozco que me había parecido precioso. La primera parte del, del West Ham yo creo que es buena, eh, con un Brighton, digamos, un poco más, entre comillas, reactivo. Pero bueno, a partir del em gol del empate, que es eh, un gol de Joel Bellman, que es una cantada bastante importante de, de Fabiansky, eh, pues ya el, el Brighton eh, subió entero su confianza. Además, pues bueno, tenía la, la falta de presión de no jugarse nada y yo creo que esa falta de presión se ve en... En el, en el golazo de Pascal Gross, no que es una jugada ahí al, al primer toque, que al final le llega a Pascal Gros y que se da la vuelta, y, y es un golazo en el que ahí ya sí que no puede hacer nada el pobre Fabiansky eh, y luego ya pues por último llegaría el gol de, de Dani Vuelve en el, en el descuento en el 92 para rematar la faena y dejar al, al Brighton en, en muy buena posición, en, por el lado del West Ham, pues hoy más allá del, del, golazo, de, del golazo de Antonio, que había sido el 0-1 pues la verdad que hoy un partido bastante discreto de la línea de media puntas, yo creo que han estado bastante flojos eh, tanto Bowen como Fornals como, como Lanzini y luego pues los cambios de, de Moyes ya han sido muy tarde, ya han sido en el minuto 81 y ya no... No ha habido un verdadero impacto en el partido, tampoco ha estado bien Soushek. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y la línea defensiva, pues regular. Uh -huh. Veremos a ver qué, qué hace el West Ham, porque, bueno, otra vez, al final es un éxito, ¿no? Han quedado séptimos por delante de equipos que yo creo que a principio de temporada, pues podrían partir, como puede ser el Leicester o, o equipos que podían partir como más favoritos, el Wolves, para, para esa séptima posición que da acceso a Europa. Y veremos, pues, si dan. Si sí dan un salto con, con los fichajes, ¿no? yo empiezo a escuchar cosas de. Eh, no lo diré, de James Ward Pros. Eh, yo creo que lo más acuciante es encontrar, eh, encontrar algún central para hacer pareja con, sí. con Zouma, porque sí. que siga jugando Craig Dawson, pues es un poco. Y yo eso y él soy el lateral derecho, hombre si, si, sobre todo si te mantienes a Declan a Rice, que no sé al final qué pasará con él. Y, y le, le pones a la Pros y también mm. empezó a escuchar lo de Manuel Denis, pues hombre, pues si haces tres o cuatro apaños, pues igual te queda una plantilla muy, muy pintona, pero es verdad que tendrá que salir gente, de rollo Yarmolenko and Company. O sea, a ver qué puede hacer el, el Rayton en general tiene mejor armada la plantilla, ¿no? Yo no le veo unas debilidades estructurales demasiado fuertes. Yo creo que tiene un, un equipo bastante bien equilibrado para lo, que, para lo que ha competido. O sea, para estar tratando de dar esa sorpresa en, y pillar el séptimo o octavo puesto. O sea, que yo creo que con que mantenga y no, pues yo que sé, que no se vayan pues los trozar los McAllister o los jugadores interesantes que pueden tener, como Luis Dan, que también lo, lo volverán a llamar los grandes, uh -huh. pues yo, o Curella, que sé que ya ha empezado a sonar que lo quiere el Manchester City, sí. pues bueno, pero vamos, yo creo que el muy buen muy buen trabajo de Graham Potter y de su equipo, que yo creo que respecto a todos estos entrenadores que tienen tan buena prensa siempre, a mí el que me parece que es más efectivo y tal, es, es una hampútera.
2: Sí, total y absolutamente. Despedimos ahora a Patrick que, que se tiene que marchar, no, no va a poder terminar el programa con nosotros, pero bueno, la despedimos por hoy y nos reencontraremos en una futura ocasión para hablar de, del Arsenal y de demás cosas y de los fichajes que no van a hacer, Patrick, y esas frustraciones que tendremos.
4: Seguramente. Seguramente. Bueno, muchas gracias.
2: Nada, muchas gracias padre por, por, por estar hoy con nosotros y continuamos hoy en alineación indebida con, con muchísimo más que nos queda eh, del, del Brighton West, si, gente si no lo habéis visto, buscad el gol, el segundo del Brighton, Pascal Gross una absoluta delicia, maravilla, todos los goles de, del Brighton, o sea empiezan a tocar ...en el área rival como si fuese en el puto Manchester City... Y, ...y aquí la verdad un golazo de absoluta sensación... ...de, de Pascal Gross también eh, coronando una fantástica temporada por su parte... ...uno de los jugadores que llegó antes de Grand Potter... ...que parecía que igual era demasiado lento... Para, para ser un jugador eh, importante en este Brighton, como lo comentó Gonzalo el otro día, pero que ha tenido una gran temporada, como así todo el Brighton. También Welbeck marcando, bueno, dando la asistencia a Gross, marcando el 3-1. Espectacular eh, el Brighton y veremos también el West Ham. Ambos equipos que van a estar un poco así a la par, el West Ham con un poco más de ventaja de haber tenido estos dos años bastante cerca de Champions y compitiendo en Europa League casi hasta el final, va a ser van a ser muy interesantes ambos equipos. También va a ser interesante, pues, por defecto, el Manchester United, que ha terminado la temporada perdiendo, cómo no, 1-0 en campo del Crystal Palace, gol de Wilfred Zaha, la, la, la vieja promesa del Manchester United, a quien el Manchester United fichó del Crystal Palace en su época eh, sin mucho éxito y que ha terminado teniendo una gran carrera de vuelta en el Crystal Palace. Eh, Duncan Alexander, eh, la temporada 2021-2022 es la primera temporada desde la 76-77, que ve al Manchester United conceder más goles que uno o más de los equipos descendidos eh, no ha sido una buena temporada del United Gonzalo, estaba Ten Hag en la grada, no sé, hay, hay arreglo eh, hay forma de salir de, de, de este agujero negro en el que eh, como nos decía creo que era Daniel Aguilar por eh, Discord eh, en la que Ragnar ha casi mejorado a, a Solskjaer eh, no sé, ¿alguna
5: impresión para cerrar la temporada del United? Bueno eh, se puede decir que si todo parece indicar que es verdad, que van a empezar por, con el buen pie, eh, dándole una patada en el culo a Juan bissaka y que nos acerque a 500 metros del que eh, ese va a ser un buen comienzo <risa> Ya, pero ¿Sabes que, que nos lo
3: quieren colocar a nosotros? ¿no? Eh, Gonzalo. Uf
5: me encan... que me encajaría pero y no estamos hablando del presto sí, ¿eh? no 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 el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid así es así es cómo me encajaría es que el director deportivo
3: pero... de la del la, la, la Premier la tiene sintonizada en otro o sea su, su, sí, su no criterio fue. es lamentable
5: bueno <Rí> <Rí> no se puede decir que con Trippier eso se ha salido mal de todas maneras pero sí eso sí pero evidentemente una cosa es y otra cosa es Wambisaka. a ver un United que nuevamente vuelve a cerrar vuelve a hacer otro partido lamentable cierra de forma tristísima la Premier, se salva pura y exclusivamente porque el Brighton es un equipazo porque un Brighton es un equipazo con todas las letras y Graham Potter es un fenómeno entonces muchos le van a tener que agradecer al, sí. al Brighton al de ganarle al West Ham y de no
2: mandarles a ellos sí. a jugar en el... a la no, conferencia. No, no ya en Italia, en, en Europa, Suiza, en, bueno, en Rusia en ningún caso, en Grecia. No, no, ya es más tipo Eslovaquia, Bielorrusia, Estonia, Lituania,
5: chifre, Estonia, Lichestán, Albania. Chifre, sí? <ríe> chifre, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, hubiera estado genial Andorra, realidad, Gibraltar, ¿no? ¿no? Vaticano. O sea, Yo con, con lo que... Con lo que con lo que me encanta ver ganar al Brighton, estábamos en el directo y no quería que lo dieran vuelta, honestamente. Esto, porque también se lo merecen. A ver, sí. hay una cosa real, no puedes hacer las cosas tan mal, más allá que de que el, equipo que, tiene, que el equipo que tiene las limitaciones que pueda tener, que todo lo que quieras, pero no puedes terminar dependiendo de que el West Ham pinche para entrar a Europa League con un equipo con el que está bien, hoy salieron con varios suplentes y jugó Hannibal Mabry y el Anga, pero eso también es porque vienen arrastrando unos problemas a nivel individual durante...
2: Voy a dar la oportunidad a esto. Si un día acaban siendo buenos, se me recordará vagamente por ser el primero. Y... Sí.
5: No, no, pero, pero es que es lamentable. Primero, el Anga no tiene nivel para el United, que lo siento mucho, que pone muchos huevos, que corre mucho, que ayuda mucho a nivel defensivo, que... Es muy agresivo en la banda, todo lo que ah, quieran. Sí, sí. Sí, pero será jugar jugador es, profesional, no pero nivel. el United es la máxima élite y... del fútbol, como claro, cualquiera de eh, esos equipos. Es como bien es como en el Arsenal, claro. donde es básicamente algo parecido. Y, y lo mismo con Hannibal Mavri, que está bien, es un chico, que todavía tiene mucho que progresar, pero tampoco de las necesidades de puede aportar siguiente. demasiado. Sí, también, totalmente. A ver, que si tiene remedio, y habrá que ver qué tanto margen de maniobra le dan a Tenhal. Parece ser también que Frenkie de Jong se despidió del Barcelona y que el destino es Old Trafford, precisamente. Eso ya sería un fichaje que cambiaría muchísimas cosas para mí. Sobre todo teniendo en cuenta el modelo de juego de Ten Hag, el sistema además, que es el entrenador que le ha sacado lo mejor tanto a Frenkie como a Van de Beek, que va a volver al club. Entonces, ahí tenemos por dónde empezar a construir. Quedará por ver qué pasa con Cristiano, quedará por ver cómo se rearma esa defensa, si Ten Hag está dispuesto a afrontar la temporada con Maguire, Lindelof y Barán, cosa que dudo muchísimo. Entonces, hay muchas incógnitas en United a día de hoy, pero yo creo que si se trae a Ten Hag es con la idea de replicar, no digo de la misma manera, ni de la forma exitosa, ni nada por el estilo, pero por lo menos de traer una figura de un entrenador que maneje o por lo menos tome las mayores de las decisiones sí. en cuanto a fichajes y control de equipo y gestión de grupo reflejándose en los otros tres modelos que han resultado ser exitosos en el fútbol inglés como lo son el Manchester City de Pep Guardiola el Liverpool de Jurgen Klopp y el Chelsea de Thomas Tuchel yo creo que el fichaje de Ten Hag apunta más a ir hacia esa dirección, el tema es que insisto el United y sus antecedentes no, sí. por lo menos no te dan esa seguridad Así que a todos habrá que esperar, pero yo confío en que lo pueda hacer bien.
2: Sí, al final, Realmente. un entrenador de élite, piensas que no, que tienes que cambiar un millón de cosas, alguien bueno de verdad, es decir, Ragnik ha sido un gran entrenador, pero seguramente ya no, era, ya no estaba en su, en su prime, en su pico, y ya no ha podido tener un efecto positivo en este equipo, y, y al final... Un entrenador que realmente puede arreglar muchas de las deficiencias tácticas del equipo, encontrar buena acomodo a sus jugadores, te, te cambia mucho y de la noche a la mañana, así que estaremos atentos a lo que puede hacer este United, que sin duda está en un agujero bastante profundo. Um, y bueno, nos queda el Leicester Southampton, el eh, Leicester 3 Southampton 1. Eh, bueno, Rafa… Eh, un día en el que el Leicester, pues. Claro, el, el Leicester, a poco a lo tonto, con el calendario a favor en el último mes, teniendo que jugar con Watford, con Norwich, con Everton, con Southampton, se ha reencontrado un poco, ha alcanzado la octava posición en liga, que no está mal. Barnes y Bardi han vuelto a su mejor nivel, hoy contra el Southampton también, en estas contra estos contragolpes que siempre se les han dado también han ejecutado varias a muy buen nivel y todo pues ha parecido fluir. Yo creo que al final, aunque solo sea por terminar con una nota positiva, es algo por bueno para el equipo y para Rodgers terminar con varias victorias que puedan trasladarse quizás eh, un poco esa inercia a la próxima temporada.
3: Pues sí, totalmente, porque no hemos comentado otros días, ¿no? Que no sabíamos qué va a hacer un poco Roger, ¿no? Si, que la, si esta temporada olía mucho a, a, a final de etapa, pero es verdad que bueno, este último eh, este último mes pues le da le da un poco de momentum para, para empezar el año que viene, si él quiere, con, con, con buena energía, ¿no? Sí, yo creo eh, que quita las dudas de, de, uy,
2: deberíamos echarle y cambiar. Como han terminado bien, es como, bueno, vamos a hacer un año más. Bien, bien,
3: Venga, vamos sí. a dejarle a ver cómo sí,
2: empezamos. Sí, sí, sí.
3: Y, y de hecho, pues lo decías tú al inicio, ¿no? los dos primeros goles eh, pues han sido dos goles clásicos de, de este Lester. El, el primero, pues tras una contra muy buena que, que le, le hace bien la parada eh, McCarthy a Bardi, eh, pero el, el rechace ya le queda para meterlo a Madison. Y el segundo, pues esta vez Bardi sí que hace bien el recorte y, y se la deja perfecta para, pues, vamos, está el pobre McCarthy completamente vendido después de ahí el, el Southampton pues tiene un, un leve arreón antes de antes de antes del final del partido porque mm. el segundo gol de Bardi ya es en el 75 y, y bueno está el penalti que hace bastante torpemente a Tilemans, que yo creo que sí. aparte del penalti en general tuvo una fecha bastante torpe quizás es que también está es de los que está ya pensando en a ver a dónde se va el año que viene
2: sí a su casa que el... después del año que ha hecho o sea
3: qué desgracia de eso es verdad esta. pero yo creo que él sigue teniendo una concepción de sí misma muy alta y sigue yeah. sonando. Eh, aquí en España, yo ya le he escuchado para el Atleti para el Madrid, para los dos.
2: Ya, para el, es que para o sea para el Atleti que, suena mucha gente, Rafa. O sea.
3: No, para el Atleti este año suena todo, todo Dios. <risa> sí. luego, no, luego vendrá pues, tres cedidos que vuelven: Morata, Saúl. Morata. Y. Claro, Morata vuelve porque la lluvia evidentemente no lo quiere.
2: Claro. O sea,
3: eh, y bueno, volviendo al partido, eso, pues, metí a Warpros el, mm. el penalti, pero al final sí. mm, el partido de Lianco es un esperpento, o sea, joder. porque en los dos goles de ayuda. El te despeja el primero sobre todo, el primer gol, madre. Joder, es que es... Eh... Además, de estas jugadas, tío, el, en el primer gol mm -hmm. de Bardi, Sí. la lías y el tío se queda ya como con los brazos en jarras, en plan, tío, pero cabrón, o sea, pero pelea, sí, amo, sí, sí, está sí. un poco estorba. Se queda ahí, o sea, porque hay, re, hay rebote, joder. Efectivamente. Bueno, y luego pues llegan los dos goles del... Del amigo de Gonzalo, que hace poco le dio le dio un palo de la, la falta de nivel <ríe> del bono de Ayose para el... que ah, yo, tre, este, este El tercero
2: Gonzalo. en un 3-1 contra los Alzaltos
3: El tercero y el cuarto. Ah, ¿y el o sea, cuarto, es, digo, verdad, te... que es
2: verdad que ha marcado... Es verdad que... No, el cuarto, es verdad, sí, 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 sí. No, 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 no. Claro, no he visto entonces... El cuarto.
3: No, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que no, que, 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 no, que no tiene... Pero bueno, es verdad que hoy pues ha, ha terminado bien y sobre todo había entrado por Dios Brijal, que sabéis que a mí no me convence en absoluto nada, y que no me no había parecido que hubiera demostrado nada en el partido de hoy y bueno, pues al final, aunque pues imaginemos que la temporada de Joyce ya es la última en Premier, por lo que sea pues oye, pues al menos se puede ir con un con un buen sabor de boca con, no había marcado esta temporada todavía, si no me equivoco y se va pues otro, oye, con otros dos bolitos bien por él. Y, y veremos a ver qué pasa con él, pero bueno, o sea, pues lo que tú decías, al final Ander, termina bien la temporada el Leicester, mejor de lo que parecía, porque ha hecho bastantes pocos méritos durante el año lo, lo hemos criticado mucho se le han caído muchos muchas de sus certezas y, y veremos bueno a ver si en pretemporada pues consigan recuperar a fofana que no había estado nada bien y, y a partir del año que viene pues pueden volver a, a construir para volver a pelear ese pues, sexto séptimo puesto que tenían que
2: tenían antes efectivamente efectivamente um, lo que esperaríamos sí 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 así es um, también quién se va eh, quienes se van en esta temporada rafa Uh, Mike Dean, que estaba arbitrando en el Chelsea-Watford, claro, sí. Martin Atkinson y Jonathan Moss. ¿Se van tres árbitros?
5: Menos mal. Sí, pero espera a
2: los que vienen, Gonzalo. Sea. Sí, bueno, claro, también. es que es
3: eso. Eh, porque el otro día, eh, jo, no sé quién estaba pidiendo la, la vuelta de la semifinal del Forest, pero... El nivel era lamentable, o sea que no sé yo a quién coño van a subir. Sí, porque sí, no, estos...
2: Hay un problema grave del de, de arbitraje, porque hay cada vez más abusos, más eh, eh, presión sobre los árbitros, cada vez a la gente se le va más la puta olla y sí, al final, pues eso que... O sea, ya, ya es una cosa de como, que, ¿para qué te quieres meter a árbitro? Pues eso ha ido a peor, a peor, a peor, a peor. Y claro, ahora, ahora a ver quién coño arbitra. Así que... No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, Rafa. Que...
3: Efectivamente, sí, sí, que siempre, vamos, pero yo creo que en general, el aunque les cueste luego adaptarse, los árbitros al final de Premier yo creo que siempre tienen un nivel bastante superior a la media europea.
2: Y muy bien, pues esto es básicamente todo. La Premier nos acaba de llegar un audio, nos acaba de llegar un audio de reacción al Leeds por parte de nuestro aficionado al Leeds de cabecera, Joe Brennan. Vamos, Joe. Vamos a escucharle eh, y volvemos con más en Alineación Indebida.
1: Hola Ander, hola a todos. Lo siento por no estar, es que estoy en una fiesta de cumpleaños de la prima de mi novia, que estamos en el campo en Guadalajara, pues, eso, celebrando el cumpleaños, no sé a quién, no sé a qué cojones está haciendo poniendo un cumpleaños hoy, sabiendo que jugaba el Leeds para, para mantenerse en la Premier League, la mejor liga del mundo, por cierto. Pero sí, hoy he estado pues entre celebrando el cumpleaños con, con mi comida vegana al lado de todo, de todo el jamón y queso, pues con el móvil en la mano entre Twitter y The Zone, viendo lo que, lo que he podido. Y madre mía, menos mal que se acaba la temporada ya en lo que queríamos todos, ¿no? Que... No sé ni quién ha ganado la Liga, o sea, he, he visto lo del Leeds, es que no, ahora, ahora voy a mirar, es que no sé ni quién ha ganado, si ha sido el sitio el, o el Liverpool, no tengo ni idea. Pero el Leeds ha salvado y es lo que importa, porque vamos, no hemos jugado bien en ningún momento de la temporada. Llevamos una, un año pues de nivel, con un nivel bajísimo de juego, de ritmo, de todo, menos cojones, porque al final hemos ganado no sé cuántos puntos, no sé si son más de, más de 10 puntos ya después del minuto 90, entonces por lo menos no nos ha faltado pues eso, valentía o cojones, por, por así decirlo y es lo que nos ha lo que nos ha llevado hasta, hasta aquí hasta quedarnos en la premia, porque mmm, hemos faltado goles, hemos, hemos faltado de todo no hemos defendido bien en ningún momento, hemos encajado pues creo que son 80 goles sino más este año y esta temporada digo y madre mía menos mal que se ha acabado ya porque estamos todos hasta aquí de Leeds o sea necesitamos dar la vuelta no mirar el escudo no mirar nada de Leeds hasta agosto y ya en después del verano volveremos a, a, a enterarnos de, de Leeds United porque de verdad estoy tan cansado Tan, a, tan harto destrozado emocionalmente y físicamente del club me ha matado, pero menos mal que se acaba la temporada y mmm, estamos en la previa, la mejor liga del mundo la temporada que viene adiós al gol también que, que ha perdido contra el Lucas el, lo siento mucho y y eso voy a mirar ahora bien quién ha, quién ha ganado la liga y acaba la, la mao que tengo en la mano que, que la necesito, la verdad. Venga, chicos, un abrazo. Chao.
2: Ahí teníamos a Joe Brennan con su reacción a la salvación del Leeds United, Rafa. Lo que es vivir al fútbol. de
3: Joe. Eh, claro, poco mejor que una persona extranjera diciendo la palabra cojones varias veces. La sí, sí, que
2: sí. Es lo... Y teniendo un cumpleaños Pero en, que no sabía en, yo... en Guadalajara. Claro,
3: lo que no sabía sé yo era que el pobre Joe era vegano.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Esto, que, sabemos que era, Creo que sabíamos que era vegetariano, en algún momento lo comentó, pero sí, ahí con el jamón y el queso y comiendo, no sé.
3: Claro, yo le he visto una foto. Pero si eres vegano, ¿puedes beber cerveza Mau?
2: Buena pregunta, buena pregunta. Habrá que preguntarle la próxima vez que venga. Um, en todo caso, también tenía un dato por ahí pendiente del Burnley, ya que lo mencionaba ahí Joe, uh, de Richard Jolie, y es que um, Michael Jackson es únicamente el segundo entrenador en la historia de la Premier League en ganar el premio a entrenador del mes de abril en una temporada y en mayo descender después de que lo hiciese Darren Moore con el West Brom en 2018 uh, ese West Brom que estaba desahuciadísimo, luego de repente empiezan a ganar todos los últimos partidos, pero acabaron descendiendo igual y bueno, pues así ha así, sido así un poco la situación al final para el Burnley, esto ha sido la primera parte del programa, todo el repaso a la jornada final de la Premier League, pequeña pausa musical y volvemos con vuestras preguntas el ascenso en League One y muchísimo más en alineación indebida Estamos de vuelta en vuestro nuevo podcast favorito en alineación indebida para comentar muchísimas cosas empezando por el Sunderland 2 Wicom cero para todos, nos pregunta Lobato, celebramos que sube el Sunderland o que el Wickham se quedó eh, celebramos que sube el Sunderland, Rafa, nosotros tenemos muchísimos lazos con el Sunderland nos encanta el Sunderland de siempre eh, el exentrenador sí. de Preston North End, de su actual entrenador Alex Neil, el entrenador de porteros David Priest eh, del Sunderland me sigue en Twitter, o sea, somos uña y carne con el Sunderland, Rafa eh, y victoria, gran victoria en Wembley por 2 a 0.
3: Y que además es un equipo que al final, joder, últimamente se ha llevado tantas hostias y encima retransmitidas eh, prácticamente para todo el mundo,
6: sí.
3: que te mereces que aunque ya el año pasado ganan el trofeo Papa eh, oye, pues que al menos este año pues tengan el, el premio de verdad que es volver a, a Champions. Y, y además, oye, con tienen Sunderland buenos jugadores, joder, tiene al final a Patrick Roberts, tiene a Alex Pritchard y, y yo creo que al final, pues, oye, es el mejor equipo, ¿no? El Wicom. Al final no deja de ser bastante, entre comillas, milagroso que haya estado una temporada en Championship y que este año haya peleado hasta el final para volver a, a regresar. Le mandamos nuestro cariño y nuestro afecto a, a Oily Sailor, a, a Duncan Alexander, sí. que es el que es el mejor aficionado que tiene el Wycombe Wanderers. Y que, por él sí que tenemos un poquito de lástima de que no hayan subido, pero vamos, por lo demás, entre Sunderland y Wycombe, como ya has dicho tú, Ander, no, no hay color.
2: Efectivamente, efectivamente, nos alegramos enormemente por el Sunderland, Hawaii de Lads, que, que se dice por esa zona del mundo, y por fin el Sunderland, como decía el Rafa, que después de años de hostia tras hostia tras hostia, por fin, un, un, un año en el que han podido subir, en el que han podido salir de, de la iguana, donde cayeron en, en 2018, y por fin están de vuelta... En, en Championship, así que nos alegramos enormemente por, por todos ellos y por toda esa afición del Sunderland que se desplazó desde Sunderland, a, primero hasta Trafalgar, Trafalgar Square en, en Londres, petando la plaza ahí a tope y luego su mitad de, de Wembley, así que fantástico por ellos que uh, vencieron.
3: Y oye yo creo, Ander, que también hay sí. que, igual que lo hemos hecho con el, con el Forest y Steve Cooper, yo creo que el cambio de de Alex Neal, que no se entendió en el momento que se hizo, porque es sí, verdad porque que iban se cuartos, Y tal, Se llevaron una
2: hostia de repente en Bolton, que ganaron 6-0 y habían perdido... Habían perdido varios partidos como por goleada, las derrotas, pero iban cuartos, que era una cosa... De... Claro,
3: iban bien y de repente pues lo cambian y, y Alex Neal pues, sobre todo ha hecho lo que ya hizo muy bien en Preston, que tenía un equipo defensivamente muy sólido. Y luego, pues al final, como tiene tres o cuatro playmakers, ¿no? Pues es los que comentábamos, Pritchard, Roberts, los, de, los dos delanteros, tanto Stewart como Brodhead o, o Embleton, son, son buenos jugadores. Y, y con eso, pues al final, ha, hecho, ha, resur, ha, ha conseguido que el Sunderland, que muchas estos últimos años le pasaba esto, que al final de temporada se caía después de estar primero o segundo todo el año en el directo, y luego siempre tenía unas eliminatorias en, en Wembley muy, muy traumáticas, pues ha conseguido pues, cambiar esta narrativa. Y que bueno, yo un recordatorio de que el, el Preston ha hecho a este entrenador para poner a su segundo, que era ese hombre que parecía un granjero, sí. eh, con el que más o menos pues, el Preston perdió la mitad de la temporada hasta que, hasta que trajeron a Ryan Lowe. O sea, pero vamos que este, con este entrenador yo creo que el Sunderland y con los dos, tres apaños que puedan hacer en verano, creo que el Sunderland puede tener equipo el año que viene para, para mantenerse tranquilamente en el Championship, como ha podido hacer este año el Blackpool, o equipos
2: así. Efectivamente, efectivamente. Um, de divisiones todavía más por debajo En Rafa, hemos tenido FA Trophy FA Base, un montón de trofeos randoms de copa de las divisiones sí. inferiores
3: Sí, el, el FA Trophy que lo ha ganado el, el celebérrimo Rexham de, de Ryan Reynolds con, con un gol del, del señor Mofletes de Michael Chick al, <risa> al Bromley sí, sí. Es verdad que eh, ha habido ha habido como un gol anulado, sin, eh, si mal no recuerdo, del, del Bromley, cer muy cerca del final. Pero bueno, al final, a ver, lo hemos comentado otras veces que hemos hablado del Rexham, ¿no? El Rexham al final tiene jugadores que venían de jugar titulares en League One. O sea, al final están muy por encima de este equipo que el, que el Bromley al final pues, ha quedado décimo en, en National League. O sea, es un no es ni siquiera un rival del ascenso eh, para el Rexham, o sea que ha pasado un poco... Lo lógico que tenía que pasar hoy, que era que ganase el título el, el equipo más fuerte. Hmm.
2: Efectivamente, efectivamente. Así que fantástico por, por todos ellos, por todos los ganadores. Luego también he visto que ha habido un golazo en la, en la FIBA, pero bueno, esto ya, se, esto ya está, está fuera de, de, de nuestro sueldo, Rafa. O sea, esto ya.
3: Hombre, es que esto es. En la FI BASE es que yo no tengo pillado, pero creo que es como de novena para abajo, ¿no? O sea, ha estado Cristian.
2: Sí. Sí. En,
3: en directo, en el porque nos decía antes, Patrick, que varios de los jugadores del equipo que ha ganado... En,
2: del Newport, sí. eh, Que no es el Newport en, que estés pensando, es otro en, Newport, sí.
3: Claro, no es el Newport County, es el, el Newport no sé qué, sí. el que esté en novena, vamos. Y, y ha ganado, ha ganado 3-1. Eso es todo lo que puedo Bueno, ahí lo tenéis,
2: gente. Ahí lo tenéis. Todo lo que merecéis. Y también, antes ya de pasar con las preguntas, con las preguntas. Eh, mencionar rápidamente que en la Champions League femenina que se disputaba la final eh, en el día de ayer sábado ha vencido el Olympique de Lyon recuperando su trono europeo venciendo al Fútbol FC Barcelona el Fútbol FC Barcelona parecía un poco ese heredero del Olympique de Lyon como de alguna forma dentro de Francia y en el apartado masculino había sido eh, el PSG después de varias ligas seguidas del Lyon en Europa el Olympique de Lyon en fútbol femenino era el gran dominador hasta que ha aparecido el Barça pero aquí con la vuelta de varias estrellas y de Ada Hedegberg y, y demás y Christian, Christian Edler, eh, la portera chilena del de Olympique de León, han firmado una grandísima final y han vencido al todopoderoso club Barcelona, eh, perdón, club Barcelona por tres goles a uno. Así que era fantástico por el Olympique de León. y veremos cómo sigue un poco esa evolución eh, en la cima del fútbol europeo femenino. Eh, vamos a ir con las preguntas, antes os vamos a poner un pequeño extracto de Borja, el otro día en el programa, en el podcast en Patreon, el pasado viernes, en el que comentó un poco, en el que comentábamos un poco las repercusiones y bueno, el impacto positivo del anuncio de, de Jake Daniels jugador de 19 años del Blackpool que se declaró eh, públicamente homosexual y bueno pues todo un poco las ramificaciones positivas que puede tener esto en, en el fútbol profesional y en el fútbol profesional Inglés en este caso. Eh, vamos con Borja y volvemos con, con vuestras preguntas aquí en Alineación Indebida. Borja, hoy no ha venido para mucho rato, pero para sí un buen rato. Y para cerrar, Borja, tu intervención de hoy rápidamente. Eh, otro día podemos entrar mucho más en detalle, pero así por encima la, la noticia de, de, de Daniels en. de Jack Daniels. No, Jack, Jack Daniels. Como, como... Sí, ya Jack
6: Daniels, ya Daniels, con hielo, por favor. Sí.
2: Ahora se me ha ido el nombre de pila de este chico, pero... <risa> um, pero uh, Jake, Jake, Jake no Jack, Daniel. que sí, decía yo, no. Jake Daniels en, eh, en el Blackpool. Eh, primer jugador eh, homosexual del fútbol profesional inglés eh, que se ha eh, bueno que ha salido del armario como, como tal que lo ha anunciado al mundo primer jugador en, en activo eh, desde desde los años eh, 80 90 con, con Fasciano. y bueno un, un momento muy muy grande para, pues, para todo el mov movimiento de la gtbi que bueno pues que seguramente da dará muchos frutos muy positivos de cara al futuro
6: Sí, eso es lo que, eso es lo que esperamos. ¿no? El Jake Daniels, el jugador del Blackpool, muy joven, 17 años, lo cual la verdad es que también es importante, ¿no? que es un jugador que tiene toda su sí. carrera por delante, vamos mm. a ver cómo desarrolla esa carrera. Él ha querido dar el paso, principalmente por él, como él lo ha dicho, que no se encontraba a gusto, que, que no rendía. Él mismo dijo que justo cuando ya finalmente salió del armario con su familia al partido siguiente marcó cuatro goles. Joder, eh. Que es algo que parece anecdótico, pero está documentado. Sí, sí. Hay muchos deportistas de élite que... Dale y otros que, eh, que, que está documentado que, bueno, una vez que pueden ya vivir una vida normal, pues rinden. Uh -huh. ¿no? rinden, eh, rinden a un mayor ritmo. Entonces, bueno, la verdad es que habrá que ver cómo se desarrolla su carrera. Esperemos que esto no le no le perjudique. Yo no creo que le, que le vaya a perjudicar. Y sí, es el primer jugador eh, profesional inactivo que sale eh, del armario estando en activo porque otros se habían retirado fue pues, que estaba medio, medio retirado. O oh, evidentemente en el fútbol inglés masculino, porque en el femenino sí. Hay entrenadoras, hay jugadoras eh, y muchas, eh, muchos role models y, a, y yo creo que lo importante, lo importante del caso es, por un lado, eh, que salga del jugador eh, lo que pueda servir para la visibilidad, para otros jugadores, pero no solo para otros jugadores profesionales, sino para otros jugadores que estén en divisiones inferiores, que sean jóvenes o más jóvenes que él que se estén preguntando si podré jugar al fútbol siendo gay o no, si me aceptarán. Yo creo que es importante para que esa gente no deje de jugar al fútbol. Y otra cosa que a mí me ha parecido importante es, eh, lo dijo Jake en, el, en su comunicado, que, había, eh, que se había sentido muy protegido por el club, por Stonewall, pero también por la federación. Es decir, las campañas funcionan, Rainbow Laces funciona. Eh, las campañas de la FA y de la Premier League eh, que se hacen para bueno pues para dar vi visibilidad al final han servido para que este jugador se siente eh, digamos no tuviera tanto miedo o tuviera menos o, o se decidiera a dar el paso y por eso es por eso eh, es importante que a veces siempre decimos bueno es que son gestos es que luego pues las no son parte de la solución ni las campañas contra el racismo o sea no son top no perdona no son toda la solución ni uh -huh. las campañas contra el racismo, contra la homofobia en el fútbol y demás, pero son parte de la solución, ¿no? Sí. Luego hay que hay que seguir, hay que hacer más cosas eh, y demás, pero a mí eso me pareció importante. Entonces, eh, desde luego, un, un buen momento para acabar la temporada, ojalá a Jake le vaya muy bien la, la temporada que viene, y que sea el primero de muchos, bueno, o de los que quieran, de...
2: Muchas gracias a bueno a Borja por pasárselo otro día y ahí lo habéis escuchado, gente. Si queréis más contenido de nosotros, como siempre, y que Rafa se puede comprar una casa y que podamos un poco acceder a millones de lujos, en patreon.com barra alineación indebida.
3: No lujos, derechos constitucionales.
2: <ríe> Efectivamente, derechos constitucionales, una nueva casa. O sea, eso es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a una vivienda digna y Rafa también. Y para eso necesitamos vuestra ayuda, gente, porque pues el Estado claro, ya nos lo vale. era <ríe> Así que... <ríe> Así que procedemos, procedemos en alineación indebida con preguntas de la audiencia. A ver, Rafa, en Madrid, top 3 de avenidas. ¿Quieres saberlo, Vato?
3: Hmm. A ver, no voy a decir estrictamente calles que tengan el nombre de
2: avenida. No, y... no, 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 ¿No contestaste mejores calles de Madrid el otro día y dijiste en la del hospital? No sé, o sea, esto me suena que lo, que lo tratamos.
3: No lo sé, puede ser. Yo iba a decir... Eh... La calle Antonio Maura, que es la que baja del Retiro a Neptuno. Ajá. Es una calle ancha, bonita, eh, señorial, donde está la Bolsa de Madrid. Eh,
2: claro.
3: Y donde está Neptuno, donde está la fuente. Pues no, de y, las más bonitas que hay en Madrid. ¿Dónde
2: no, tú te mueves, Rafa?
3: Donde yo me muevo, efectivamente. Voy a decir: eh, el paseo del Prado, porque tiene el bulevar con arbolitos, los museos, tal. Y luego Gran Vía con su Y luego. Es que al final yo la gran vía es que la tengo un poco la aborrezco porque uno están los juzgados ahí que tengo que ir mucho
2: yeah.
3: y dos y luego ves el tráfico ahí y tal, te recuerda hasta
2: o sea, o sea, te da puto asco ya o sea.
3: también efectivamente y es a donde van todos los provincianos a hacerse las fotos entonces pues nada eso eso no la tercera eh, pues me voy a quedar con la avenida de fíjate para decir una avenida de verdad la avenida de
2: la ilustración Fantástico, fantástico. Para mí. Siempre en por ejemplo. Sí, mira, bien, bien, bien. Para mí, para Gonzalo Lobato, eh, Gonzalo hace la siguiente pregunta. La siguiente temporada se apoya al Fulham, aunque no se hagan fichajes, a cambio de traer a Sasha Banks y cualquier otro despido de WWE y terminen bajando de nuevo, ¿verdad? Eh, bueno, aquí Lobato con su hate gratuito. A... Sí, ¿y David? A decir, lo vamos a hacer, ¿no? pero lo vamos a hacer, sí. sí. Así que sí, lo va a, la, la pregunta es absurda porque está clara la respuesta. A ver, Rafa, de José de Miguel, top 3 de piratas famosos de la historia.
3: Uf, eh. Uf, buena, eh. Venga, voy a decir, el primero voy a decir, evidentemente, un pirata español. para, yeah. porque, claro, eh, para el, Es verdad que la, la nación de piratas por excelencia son los británicos, que a los que nos roban a nosotros. Voy a decir Amaro Pargo, que es el, el pirata español como más conocido. De hecho, los que hayan jugado al Assassin's Creed de sequera de piratas, el pirata estaba un poco inspirado en, en, en este pirata español. Bien. Y voy a decir a Anne Bonny, por decir eh, también eso, pirata pirata mujer,
2: uh -huh. eh, sí, empoderada sí. mujer fuerte. Sí, sí, que, que estaba bien también decir... en, en la época, Rafa, no es, so, no es una invención reciente.
3: Claro, efectivamente, claro. estaban en Bonnie y, y Mary, no sé qué, sí. Mary Reed yo creo que eran. Y luego, al tercero voy a decir, que sí que más me gusta, es el pirata Thomas Tew, que era un tío que se que quería invertir una especie de gobierno utópico que se llama Libertalia, donde no hubiera básicamente gobierno, ¿no? Que fuera una especie de anarquía en la que todos pues tuvieran dinero y, y gobernasen como cerca de
5: Madagascar. Ahí, ahí. ¿no? Entonces, bueno, bueno, y
3: Henry, Henry Ivery también, ¿no? Henry Ivery también, eh, Pues eso también lo sabes por el Uncharted, ¿verdad, cabrón?
5: También, exacto, sí, eso, es todo. Pero, pero no, para, o sea, es que es por el Uncharted, pero yo después me puse a investigar y era todo, son todas cosas. Sí, sí, que, sí, sí. Yo, efectivamente. Son... Yo lo, que lo mismo archivos que tú, historiadores digamos, es, es que utilizan historiadores para armar esas cosas sí sí, y a mí no, me bueno. parece una
3: historia muy curiosa, la que me gustó mucho entonces pues me voy a quedar con
5: con, o sea, con
3: Thomas Tío, con Henry Iber, y que son un poco los inspiradores de Libertalia
2: <risa> efectivamente fantástico, um, para mi pregunta eh, 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 para mí pregunta José de Miguel, Ander ahora si sí tuviste tiempo de buscar tu, tu top 3 de proyecciones cartográficas, sí he tenido tiempo, vamos Estás a ver atrás. Tenía aquí las proyecciones cartográficas A ver, mis tres favoritas eh, Proyección de Van Der Proyección de Dimaxion Proyección de Y proyección de Winkel Triple Bueno, igual de triper, vale. Bueno igual, igual, igual en vez de la de Winkel Triple Vamos a ir con la proyección de Wagner Sexto Vamos a ir con la proyección de Wagner Sexto vamos, vamos, vamos a ir con Wagner Así que esas son mis tres eh, proyecciones eh, cartográficas eh, preferidas. Um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de nuestra querida audiencia? También de José de Miguel. Eh, para Gonzalo. Top 3 de tweets en Twitter. Real Madrid atacando a Mbappé.
5: A ver, es que hay muchísimos, eh, realmente. Me costó mucho, mucho, mucho. Porque, de hecho, tengo acá abiertas como 15 pestañas con los tweets. Porque... A ver, hay algunos que no, están, no son directamente Mbappé, pero por ejemplo, Juan KD pone: abro hilo de insultos para Mbappé. soplanucas, nucas, muerde almohadas, rebosa reboza palillos, escuelga guindillas.
2: Guindillas, cuelga
5: es charcos, esgarramantas, tontobiaba, boca chancla, morroputa, brazafarolas farolas, sopla pollas, cantamañas, joputa, cabeza buca, traga balas, sin ser San Paboyos... Bueno, hay, es un hilo de unos 118 insultos de José Mota para Mbappé, básicamente. Eh, después pasó algo muy gracioso, que fue que eh, antes de que Mbappé dijera que, que cuál iba a ser su decisión, apareció una casa de apuestas ahí random de Francia que puso que... Es, como que este es Wilfred Mbappé, el papá de, de Mbappé. Y una foto de un señor muy nalgón enseñando el trasero en un estadio y sujetándose una nalga
2: Están muy enfermos en Twitter Real Madrid ¿eh? o sea.
5: Entonces, ha, ha recurrido todo Twitter Real Madrid a seguir el chiste y, y fue por ejemplo Billy Kilgore, el grandísimo Billy Kilgore puso, pido disculpas, este tío no es el padre del astro francés Kylian Mbappé y la foto <risa> la foto del tipo este en el estadio, y después sigue con el libro y pone y tratándose de. Faisalamari. Que, es, que la es la madre. madre de Solo Dios sabe quién es el padre de la criatura. <risa> ya metiéndose con, con la familia directamente. Después otro de Juan KD que pone. Vencemá Mendica Mavinga y y ameni cuando vean a Mbappé en la selección. Y bueno, un video de, de un par de personas moliendo a palos a otra, básicamente. Ah, y después, bueno, eh, de todo. Por ejemplo, en. Hoy Mbappé hace cuatro horas puso un tweet diciendo sobre, como una especie de carta en la que comenta su decisión y además, como si le importase algo. Y, y Kilgore le respondió ratio con la foto del supuesto Wilfred Mbappé. Y así, sucesivamente, por ejemplo, otra de cade Kade, Kade okay. sí Toda esta gente recomiendo seguirla, realmente, para los que no lo hacen. Y puso Benzema con Mbappé en el Mundial. Y es un video de Giannis Antetokounmpo, posteando y revoleándole un pelotazo en la cara a ah, James sí, Harden. Harden. Muy gracioso. Eh, muy, muy gracioso. Y así, sucesivamente. después por, Ah, por ejemplo, otro que pone, el último este, Juan KD pone una foto de... Como los distintos fracasos del PSG en Champions La foto de Ben Benzema festejando el gol uh -huh. La de Sergi Roberto Él va a ir ganando la final de la Champions eh, La eliminación de a manos del Manchester United Y cita un random y pone Lo del United fue de coña Encima, Mbappé haciendo esto y una foto en la que Mbappé se va mano a mano contra De Gea Y se tropieza completamente solo Pero bueno, hay mucho material la verdad para, para mencionar uh -huh. eh, pero lo de Wilfred en Bathpensis, a todos los premios. Sí, 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 <risa> madre mía,
2: qué, 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 qué gente enferma. Um, vamos a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de Esteban? A ver, Rafa, top 3 políticos españoles y si son lamentables, mejor.
3: Este yo creo que también hicimos una parecida una vez.
2: Sí, eh, sí, sí.
3: Porque yo dije ver, que, evidentemente, sí. el top 1 era, era Ayuso, claramente. Claro, claro. Eh, Doña Isabel. Pues no, 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 no hay otra.
2: Claro. ¿Y, y el, y el eh, bottom 3, eh, eh, Rafa? ¿Bottom 3 de políticos españoles? Barón 3. O sea, no, en plan los tres últimos, los tres, o sea, los tres de por abajo. Ah, pues mira,
3: a ver, yo diría que el peor con diferencia para mí es Echenique. Ajá. O sea, el nivel de Echenique es, eh, <risa> es lamentable, o sea, es un señor en una barra de un bar eh, poniendo barbaridades. Sí. Eh, y de ese nivel, por poner uno de cada, yo diría que del PP... Uf, estaba a mí me hacía me parecía lamentable uno que se llamaba Ra Fernando que era pues, muy, muy parecido a pues un Echenique pero del PP Ajá, más, sí. más o menos un tío que solo decía barbaridades y del PSOE es que este tanto es tanto bueno como malo porque era simplemente un sinvergüenza que es José Luis Ábalos que este pues le pasó bastante factura eh, porque fue bastante escudo del gobierno de, de Pedro Sánchez y se llevó muchas muchas hostias y, y ya, no, ya no es ministro y este tío, por ejemplo, que antes hablábamos de que la vivienda es un, es un derecho constitucional, está feo con un político socialista en una rueda de prensa te diga la vivienda es un derecho fundamental, pero también es un bien de mercado. Porque el tío es que además... Porque además el tío es que habla así, el tío hablaba un poco como torrente, ¿sabes? Entonces, eh, pues ahí le, ahí le tenemos eh, al bueno de, de José Luis Avalos. Ese sería el top 3 bottom. José Luis Avalos, Echenique y, y Rafael... Como he dicho, que se llama el tonto este del PP. Eh, eh, Rafa Hernando. Hernando. Rafa Orlando.
2: Hernando. Así, ah, fantástico. Um, a ver, um, para mi pregunta. Esteban, ¿más aliviado Ander ahora que el Leeds y Jesse Mars evitó el descenso? Total y absolutamente. Viva América, viva Wisconsin, viva Jesse Mars y, y la salvación del Leeds United. Cago en la puta. Sí, sí, ha sido, ha sido un momento de gran alivio. ¿no? La, la victoria del Leeds y de, de bueno del soccer y del fútbol norteamericano, porque otro. Otro fracaso de un entrenador estadounidense hubiese, hubiese pasado factura, pero afortunadamente no ha sido el caso. A ver, ¿qué más tenemos? Ocelotzin, eh, 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 Ocelotzin que nos dice, a ver, para Gonzalo, ¿cuál es la opinión que generan los jugadores argentinos que van a México? ¿Dejan existir en el plano futbolístico? Eh,
5: a ver, por lo menos... La opinión acá que se argentina es bastante negativa. Yo no la comparto realmente. Me sí, se, se cree que la Liga Argentina también. es como
2: cinco veces mejor que la mexicana o algo así, ¿no? O sea...
5: sí, sí, sí. Cuando. A ver, los niveles son parecidos. Eh, incluso, por ejemplo, eh, ahora el torneo acá últimamente está teniendo un formato muy parecido al de la Liga Mexicana, con la diferencia de que es peor porque todos los equipos están divididos en dos grupos, porque hay Van a haber 30 equipos nuevamente a partir de la temporada que viene en primera división, lo que es un desastre insostenible. Y además de esto, están divididos en dos grupos. Y después de eso, se hacen una especie de liguilla, una especie de playoff por ver quién es el campeón. Y todo el mundo está elogiando esta decisión porque está el formato dicen que está bueno, que es entretenido y demás. Adivinen qué liga lleva utilizando este formato hace años y años, que es la Liga MX, por ejemplo. Uh -huh. Y sobre el tema de si desaparecen del mundo, si les pierden el rastro y desaparecen del radar, sí, pero no es por una cuestión de que se vayan al fútbol mexicano en particular, sino es una cuestión de por qué no juegan ni en Boca ni en River, básicamente. Acá Igual que Mi no Martínez Martín debería rastro ser rastro
2: suplente del, del portero
5: random argentino que juega en Boca o en River, ¿no? Sí, así es, sí, por eso mismo. O sea, acá no se sigue la actualidad de ningún jugador de afuera de forma rigurosa, que no se llame Lionel Messi. Entonces... Ahí hay un gran problema, por eso después ves los programas de acá y se piensan que Dybala es un paquete, un cero a la izquierda, que la Juventud se lo saca encima porque eh, eh, es malo eh, cuando en realidad se lo saca encima porque se tiraron para atrás con la primera oferta que le habían hecho al jugador, por ejemplo. Entonces, sí, va a ir al Inter, o sea, cosas, pues, no, se o sea no, no va
2: al la de a la ventana.
5: Claro, eh, no va al Atlético de Madrid. entonces <risa> que, que, podía, que, que bien podía haber venido a engañar. <risa> por eso lo digo. <risa> y, eh, pero bueno, eso es a lo que voy. No es una cuestión de que un jugador de mexicano y se le pierda el rastro, sino es que se le pierde el rastro a cualquier jugador que no juega en River y en Boca, que eso se llama el Lionel Messi. Eh, y que además, así como muchas veces se utiliza acá eh, la excusa o el argumento de que no, porque... Los que los medio pelos de acá van a México Y son figuras, que puede ser También, uh -huh. porque Julio Furch Allá eh, es figura, ha salido campeón Ha ganado títulos en México Pero también pasa al revés eh, Darío Benedetto acá eh, parece Lo tienen como si fuera Dennis Bergkamp en Boca y, y en México le fue Bien al principio Y en el América lo último ni jugaba Lo mismo Cardona, entonces Creo que es dependiendo del jugador y los contextos, pero bueno, eso acá no te lo van a admitir, evidentemente.
2: Pero ahí mi pregunta Ocelotzin, Ander, las dos gestas más heroicas de la temporada, salvación del lead y campeonato del Manchester City, son responsabilidad directa de don Marcelo Bielsa, lo son, lo son. Y además, y además, o sea, eso es total y absolutamente, pero el Huddersfield podría subir todavía también en la final del playoff de Championship, lo cual sería una tercera. Carlo Ancelotti... No, o sea, no había ganado una liga en bastante tiempo, ganó en, ba en Alemania, pero bueno, o sea, no, no completó eh, las cinco ligas hasta que se enfrentó a Don Marcelo con el Everton contra el Leeds, y ya a partir de ahí eh, fue al Madrid, ganó una liga con el Madrid, está en final de Champions, o sea, eso también es responsabilidad de Don Marcelo, um, y en Italia ha ganado Pioli, um, conexión Milan-Bielsa-Gonzalo... Bueno, en, en, en Francia también, Pochettino, esa también, o sea, eso también es uh, tal, sí. o sea,
5: también, uh, de Bielsa. No, en Miranda en está, está complicado, sí. no, no está recuerdo difícil. ahora si algún jugador haya sido. Hay un jugador, sí. bueno, da igual. La, la, ah, sí. No, no, no. Y no, iba a decir Tomori con el derby. Uh, sí, quizás, claro, sí, sí. Hay, ahí es donde aprendí están. a
2: defender contra el leche de Don Marcelo. Ah, otro, otro título de Don Marcelo Bielsa. Nada, es, es así. Ahí Datos. Está. No, no, o sea, no. lo decimos nosotros. Te enseñó todos. a defender
5: ante, ante equipos que presionan a nadie. Claro, y, sí, y sí, sí. sí. No, los hechos.
2: Esto no es, no es, no, no es opinión, son, son hechos. Uh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya las últimas. Para para para, ah, ah, para todos, nos pregunta Imanol Brión, eh, top 3 de equipos argentinos, podéis hacer el verano hablando de Liga Argentina que empieza el 5 de junio con 28 equipos, qué delicia.
5: Qué delicia, gozar. Bueno, eso, sí, lo mencioné, 28 o 30 equipos sí, Van a empezar. Sí, sí. Eh, lo peor es que acá te venden Que es un torneo largo, cuando en realidad va a ser Un torneo corto, va a ser a una vuelta sí. El tema es que hay tantos equipos qué maravilla, qué maravilla. que te venden Como que es largo, sí, sí, y sí. después pasa que Hay semestres en los que los equipos juegan 14 partidos de liga, o sea, uh -huh. es ridículo Sí, sí,
2: bueno eh, Agradecemos a Emanuel el espíritu eh, La propuesta eh, Si estamos muy desesperados, sí. acudiremos a ella Pero bueno, en principio no va a ser nuestro, nuestro primer plan Por razones evidentes Um, uh, P. Bueno, pero yo quería hacer mi top. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, vamos a hacer top. Top 3, sí, vale, a ver, rápidamente. Yo quería hacer mi top. Sí, 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 vamos a porque, hacer. Porque, a ver,
3: mi top claramente, el 1 es Independiente Avellaneda.
2: Por el con, claro.
3: Y hombre, el rey de copas, al final. Si eh, no llega eh,
2: a existir agüero, ni te, ni te acordabas. Hombre,
3: es el equipo al que el Atleti le ganó en Intercontinental.
2: Es verdad. Mira, vale, vale. Entonces, Entendido. al final,
3: eh. Yo el segundo, esto que me corrija Gonzalo Yo creo que sí. en Buenos Aires Entiendo yo que River es más el Madrid Y Boca no sé si sería más el
5: Atleti No, no, no diría Realmente no. Me
3: parece
5: A ver Pero River siempre dice que es el Madrid, ¿no? Pasa que No, yo diría que en parte Dicen que el Madrid en teoría es Boca Porque es el que ha ganado más libertadores Entre ambos equipos Ya. Yeah. Sí, la, las comparaciones jugar. no
2: son perfectas, el... porque hay muchos aspectos de... no. mezclados. Por
5: parte, el Boca... de... de los dos,
3: ¿cuál Boca... es el equipo del pueblo?
5: El equipo del pueblo es, es Boca, supuestamente. Sí. Claro. Y Boca es, en to... Encima, Boca es el que da más vergüenza ajena eh, a nivel mediático. Con to... No solamente por sus hinchas, sino por su propia institución y por los jugadores que tienen eh, tres neuronas con Oye, suerte entre ¿cuántos todos ¿Cuántos otros jugadores?
3: equipos han tenido... Un presidente del país que antes haya sido presidente de su equipo.
5: Bueno, bueno, también. Pero eso es otra. Pero Mauricio Macri sí, eso es super. otra cuestión. Eh, mejor no, no hablar de eso. Sí. Eh, así que no sé, es como muy mezclado. O sea, sí, en teoría sí, sí. sí. a ver. Eh, yo te diría a... que boca el segundo porque la, la primera camiseta que tuve yo de un equipo
3: argentino, como una época que mi padre trabajaba mucho en Argentina y me traía camisetas, la primera que me trajo fue de boca. Entonces le tengo como cariño a esa camiseta. Bien, bien. ¿Qué, qué asco? <risa> y. Y luego, no sé, porque me gustan mucho, por los nombres, que son graciosos, me gustan tanto gimnasia y esgrima sí. como defensa y justicia. Sí. Que quizás sí. yo, por el tema de la abogacía y tal, me tendría que quedar con defensa y justicia.
2: Sí, 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 claro, de debería.
3: Bueno, en ya me gustaba Huracán cuando estaba eh, Pastore y tal, bueno que tiene así como un globito el escudo
2: sí, habría que ves, hablar de los eh, argentinos que son todos putísima mierda eh.
5: hechos a con pines, son todos hechos con pain sí, 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 sí. salvo pero
2: es una cosa salvo que en 2022
5: salvo el de, sí. el de ferrocarril oeste quizás sí, el único no, 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 que no se me se viene a la cabeza si había
2: algunas excepciones no,
3: no, bueno pero el de ferrocarril oeste es rollo equipo de la municipal eh, el
5: escudo Sí. A ver, en teoría. A ver, el está. De ferro está. En teoría tiene. No, que, que es como un cuadrado con un triángulo y
3: la C, la claro. A y la F, ¿no?
5: En teoría está. Tiene como ciertas. Como cierto estilo inglés, es lo que se buscó. Ah, por. bueno, eso sí. es. Yeah. Es lo que se buscó, a diferencia y de los el C, demás. Eh,
3: monoburgos, ¿no?
5: Eh, sí, 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 así es. Eh, sí, sí, totalmente. Mm. Y. Mmm, Después hay, a ver, los escudos de River, de Boca de, de la, 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 el, el escudo de Lanús es una feta de salame eh, <risa> eh, Es literalmente una feta de salame Después los demás eh, Los demás sí, los no. más escudos del de Racing son No, eh, busquen, busquen el de Barracas Y díganme qué opinan de ese escudo ver, Es no. literalmente un escudo que le pones a tu equipo En el club es pro En fin Madre mía, qué miedo No puedo Barracas Argentina. Ver, Barracas Argentina. Barracas Central. Eh, Barraca Central. Barracas Central. Vale, Barracas... Porque,
2: claro, Barracas es un sitio también. En Buenos o sea, Aires.
5: Es, es, es un escudo como rojiblanco
3: nada más, ¿no?
2: <ríe> sí, sí dos, dos así ramas verdes, hojas verdes arriba. Nada, terrible, sí, sí, sí. No, no pero, pero sí. Eh, es
3: una... Un escudo vacío, eh, blanco. Sí, Estúpido. sí, el
2: escudo, va... está vacío el escudo. Sí, sí. sí es terrible, absolutamente terrible. Eh, sí, me yo voy a dar un top tres así breve de equipos argentinos de cuando el joven Ander hace años veía resúmenes randoms de la Liga Argentina en Canal+. plus eh, vamos a decir San Lorenzo número uno estudiantes no por qué el, <ríe> el equipo no. del papa oh, tío, es, que, oye, es que me suena que lo hicieron tío. bien a aquella época avanzar no sé. son algo de tal. Sí, sí. o sea. eh, libertadores ganaron en
5: 2014
2: su primer libertad sí, vamos, a, dos mil, vamos a poner el segundo San Lorenzo tercero estudiantes por Verón um, pero primero de la Liga del no, Cholo, por favor <ríe> Primero vamos a poner al mejor equipo de todos y Defensa y Justicia está muy bien, pero Nueva Chicago en, nu en número uno. O sea, que hay una cosa que no, se llama Nueva no, 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 Chicago en Argentina, es de locos. Sí,
5: a Ander, Ander le gustó, le gustó la, la canción de cancha de Nueva Chicago, <risa> evidentemente, que ya hemos pasado en discos.
2: Hostia, que, no, no me acuerdo, me quiere sonar, después. pero bueno, no, 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 no me hago no, no cargo de pensar. eso, pero... Por si acaso, pero. Eh, pero sí, a tope con Nueva Chicago. Eh, a ver, vamos ya vamos ya terminando. A ver, rápidas con, rápidas con las últimas. Eh, eh, pero vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh, Rafa, ¿volveremos a ver al Brownlee en Premier antes de alcanzar los 50 años? Nos pregunta Juan de.
3: Pues si se cumple un poco lo que hemos hablado durante la emisión del podcast, no. eh, pues tiene mala pinta, sí. ¿no? o sea, igual tarda en volver cuatro o 5 años tranquilamente. Sí,
2: sí, sí, así es. Eh, eh, a ver, para todos tengo dos alumnos enganchados al podcast que quieren saber cómo hacer preguntas. Poco a poco aumentamos la familia. Madre mía, Juan ¿eh? lo que, o sea, lo que ha hecho… Lo que ha hecho con, bueno, hombre, pues agradecer o sea, a Juan Díez que… Sí, sí, no, 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 lo agradecemos, dijo, sí, sí. Sí, sí, que Juan Di es mejor. Que o sea,
5: paguen, diles que paguen. Que que...
2: Pague. Patreon.com barra alineación indebida si es con la... Que le coja la tarjeta de crédito a sus padres. Efectivamente, se no se van a enterar. Vale. Así que sí, sí, no, no, eso, necesitamos de eso, eh, pero no, fantástico Juan Di, no, no, crack, Juan Di mata, no, no. ahí, eh, esparciendo la palabra de alineación indebida, a ver, a ver. Hombre, le podemos
3: decir sí. que vuelvan a hacer esas preguntas tan curradas que había antes en iBox,
2: tío. Sí. ¿verdad? En ivox.com, eh, en Twitter, si sí tienen Twitter, y esto. En eh, ivox, eh, quizás es el sitio así menos enredado y tal, porque ya Twitter y Discord es como que tienes que dedicar tu vida entera a nosotros, lo cual también agradecemos, pero bueno, igual todavía claro. son un poco jóvenes. En ivox es fácil, porque sí.
3: le escuchas el podcast, alguna parte que te haga gracia, sí. pones una pregunta de eso sí, sí. y quedas de puta madre. Total,
2: total y absolutamente. Era lo que hacía yo. Sí, 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 así, así empiezo Rafa y mi mirada ahora, estrella del programa. Y mira como ha como, como avanzado la, la carrera de Rafa en las ondas <risa> <risa> eh, a ver, Rafa, ¿quién elegirías como cliente a defender? ¿Arteta por perder la plaza Champions o Ragnik por hacer buena Solskjaer?
3: A ver, yo creo que Arteta, porque Arteta le puedo defender sí. en realidad Arteta ha llegado a, esta, a este estado que parecía que tenía que meter al equipo en Champions, pero a, a principio de temporada todos no salían cuatro equipos mejores que
2: Larsen. Y sí, cinco y seis, 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 efectivamente. Y claro,
3: entonces que al final haya quedado quinto y que la haya peleado hasta el final, hmm. la rabia será cuando tenga que justificar el partido del Brighton en casa, el partido, esos tres o cuatro partidos tontos que tuvo sí. que pinchaba el Tottenham y ellos también pincharon y no... Hmm. Y no aprovecharon, sí. pero vamos, creo que es más defendible eso que la gestión de Ragnick en el United, ya lo ha dicho Gonzalo cuando analiza el partido, que es que ha sido, pues bueno, muy muy pobre en todos los sentidos, desde el planteamiento en Champions contra el Atleti hasta el, hasta el, resto, de, hasta el resto de la Premier, que desde que se cayeron en, en octavos con, contra el Atleti no han hecho no han hecho pelea prácticamente
2: nunca por el cuarto puesto mm, efectivamente uh, así es para mi pregunta Daniel Aguilar André, equipo Vasco con el que más simpatizas y con el que menos eh, con el que menos por qué a ver eh, si esto lo he dicho en alguna ocasión Real Sociedad o se una casi a la par un poquito más Real Sociedad o sea te pondría Real Sociedad 1, o sea, es una 2. y abajo del todo Athletic <risa> Club de Bilbao o sea pero vamos eh, de cabeza eh, por qué no sé al final por lo típico de a ver, de que llevarse mal con Osasuna y con Real Sociedad para empezar, o sea, eso ya...
3: Porque os quitan a los chavales. Sí,
2: quitan a los chavales de Osasuna y de, y de Real Sociedad para seguir un poco con su estafa piramidal de, de todos jugadores vascos. Y, no, pues básicamente por eso lo típico, pues la rivalidad a partir de ahí... Ahora nos queda diferente eh, ese, ese lado de del de País Vasco, y bueno, pues un montón así de razones. O sea, y que me gusta mucho Bilbao y tal, eh, pero el Athletic es como eh, un poco esto, lo de que solo hay jugadores vascos y tal, y qué buenos somos. Y, eh.
5: Sí, y que yo sepa, consulta: Ghana es, un, es una ciudad de. <risa> del País Vasco, porque hay dos jugadores, eh, Iñaki Williams y Nico Williams, que van a representar a Ghana y van a seguir jugando en el Athletic Club. Sí, últimamente
3: que... eso es un cachondeo. Yo me acuerdo en sí, los claro, 90 eh, con Lizarazu.
2: No, a ver, pero la suerte que ha tenido el Athletic de que hayan aparecido estos dos, o sea, para poder decir que no son racistas, o sea, son los, claro. sus dos amigos sí, negros, Rafa, sí. sus dos amigos negros. Hombre, era un poco el... <ríe> El Obama del
3: Atleti de Bilbao, sí. ya tenemos un, un jugador negro.
2: Sí, 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 efectivamente, o sea, es como, o sea, un ángel caído del cielo que, que eso les haya sucedido. Y...
3: Además, lo que es sí. para mí lo que es más gracioso es que, el, en general, los vascos a los negros les llaman Iñakis.
2: Ajá, uh -huh, ya. Yeah
3: era un poco como la, la denominación de oh, un negro, un Iñaki. era claro. así como gracioso y que el que ha llegado a profesional, casualmente, se llama Iñaki. Entonces, pues, pues es, sí.
2: es, es gracioso. Así es, así que no, pero bueno, bien por ellos, Sí, sí, pero bueno, es un poco. Es, esto es un esto tú lo sabes,
3: Ander, que había. había un código de. Había un código de palabras de la. Para la China. Sí. Este... De cómo no llamar. De cómo no llamar a los negros, cómo no llamar a los sudamericanos y cómo no llamar a tal.
2: Ajá. Este no y a los negros sabiendo. eran
3: plan, pues, pues no llamarles negros, iñakis, no sé qué, a los sudamericanos. No llamarles tiraflechas, tal, no sé qué. O sea, era una cosa como súper surrealista.
2: Joder.
3: Este... Esto, os lo juro que esto está en internet. ¿eh? Sí,
2: sí, no no, es que no, 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 no lo dudo, pero joder, ¿eh? es tremendo. Así que, bueno, fantástico. Um, sí, sí, no, anécdotas de, de, la, bueno, de la historia cultural española la y vasca. Sí, sí. Um... A ver, y ya cerramos con Vivo, con VC, sí, Bueno, teníamos alguna más, pero no, que acaba de entrar. Sí, de, de José Ángel Montoya. A ver, Rafa, top 3 de consejos para un recién ingresado al Discord.
3: Eh, ser, ser activo. Sí. No tener, eh, no tener vergüenza. Sí. Y, y no guardarse ningún meme. En
2: plan, sí.
3: con ser generoso.
2: Efectivamente, efectivamente. Para. Y. Sí, tenemos, tenemos, tenemos. Ah, ya la última de Bimbo con V Chica. Um, para mí, para Gonzalo. Um, ¿Qué lucha puede robarse el show en Double or Nothing? El evento de
5: AEW del próximo domingo. Eh, yo iría con el trio tag, el tag team sí. a tres bandas para mí sí. y más si se lo lleva Ricky Starks y, y Powerhouse
2: sí yo a ver más si pasa sí a ver no voy a decir que el main event Punk Hegman uh, Page vaya a robarse el show o sea creo que va a ser la, la mejor de todas pero bueno eso es lo esperado Worldlock contra MJF va, va a estar bastante bien yo creo um, con la historia puede ser así que muy bien y con esto ya sí, llegamos también. Al final de hoy, en Alineación Indebida, recordad, gente, suscribíos al podcast donde sea que nos escucháis. en patreon.com para... Eh, patreon.com barra Alineación Indebida para que Rafa pueda ejercer sus derechos constitucionales de acceder a una vivienda digna y yo y todos, así que por favor, gente, eh, suscribíos. Y nada, eso. Eso es todo por hoy. Rafa, muchas gracias.
3: Al revés, muchas gracias a ti. Evidentemente también a Gonzalo y a que han estado conmigo y a a Borja y a Joe que han entrado con, con audio y, y nada, pues eh, si queréis que sigamos haciendo todo esto, darme dinero y contribuir con el hashtag una casa nueva para Rafa.
2: <risa> Fantástico, una, una casa nueva para Rafa, gracias Gonzalo.
5: Gracias a vos, Ander, Rafa, eh, a Patri también. La verdad que disfruté mucho este programa. Y nada, eh, pedirles, síganme en mi Twitch, por favor, Gonzalo Carol29, a ver si podemos seguir haciendo y ¿Sí? repitiendo alguna watch party de cualquier partido lo que sea sí. de acá a que arranque la temporada y nada no se olviden como siempre de compartir el tweet de under en el cual anuncia el nuevo podcast de darle me gusta eh, tanto a ese tweet como al el like correspondiente en ibooks y nada nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.
2: Así es, así es. Nada más por mi parte. Yo soy Andrés Iturralde. Muchísimas gracias por eh, estar al otro lado. Seguidnos a todos en Twitter. Todos los links en la descripción. Y ahora, para los suscriptores de Patreon, os vais a tener, después de la música final, las reacciones de nuestros expertos madridistas al fichaje, al no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Así que suscribíos por cinco... Um, por 5 euros, gente y podréis escucharlo, así que nada más yo soy André Iturralde, como decía volvemos eh, esta semana con Previa de Champions, programa intersemanal, la semana que viene desde París conmigo, con Manu, con Diego, con Eduardo un montón de contenido maravilloso que va, que va a llegar a alineación indebida en los próximos días. Y luego la semana que viene, notas de la Premier League, también no el próximo lunes, pero sí el próximo martes. Así que suscribíos, está del otro lado porque no os lo vais a querer perder. Y nada, muchas gracias y hasta que nos reencontremos, pasadlo bien.
0: Craig Robinson from ways to win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential. However, could be just like on the recruiting trail. I've seen potential come in many forms as a coach. Learn
2: more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility.
4: Invesco distributors, Inc.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started even when we're on a budget we still deserve nice things.